0: Mr. Bill hat keinen Job. Er wurde gefeuert. Wir haben für Sie den richtigen Job. Ich bin noch nie Lehrer gewesen. Dann wird's aber allerhöchste Zeit. Aber wie viele Kids haben heutzutage eine Kanone in der Tasche? An der Schule sind alle schwer bewaffnet. Er hat nicht irgendeinen Job. Links, schwenk! Er hat eine Aufgabe.
1: Ich habe noch nie gelehrt und ihr habt noch niemals gelernt. Also, wir sind füreinander bestimmt. Essen. Essen! 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 Erst Essen, dann schotten ne? Wer von euch kann mir sagen, was dieses Wort bedeutet? Das ist doch kinderleicht. Alle Schwarzen sind Ochsen- und Mohrenköpfe. Das Stück hier heißt Hamlet. Hamlet kenne ich. Das ist doch so ein kleines rosa Schweinchen. Äh. Glaubt mir, wenn ihr Shakespeare kapiert, kapiert ihr auch alles andere. Sie sind doch so dumm wie Dackelscheiße, Mann. Eine Schande uh, für die Army. Darf ich mal was sagen? Wenn Sie so albern schreien, sehen Sie aus wie ein
0: sprechender Fliegenwesen.
1: <lacht> Jetzt reicht's, ich erschreibe ja hey, die, hey, die genommen. Hey, hey.
0: Mr. Bill erlebt Höhen und Tiefen.
1: Nicht runtersehen! Natürlich habe ich Schiss, wenn ich da runtersehe. Habt die Hose gestrichen. Voll. Oh yeah. Oh
0: yeah. Oh yeah. <lacht> Danny DeVito ist Mr. Bill. Be, to be, to be. Hallo zur
1: zweiten Episode unserer kleinen Penny-Marshall-Retrospektive, die auch schon die letzte Episode ist dieser Miniserie, schade eigentlich, oder zum Glück, das wird sich herausstellen im Gespräch, denn es wird über einiges zu reden sein heute Abend. Wir sprechen über ganze vier Filme der Osdamer regisseurin die sie zwischen 1992 und 2001 inszeniert hat, sehr produktiv, sehr umtriebig zu dieser Zeit, und ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als dieses, diese Unternehmung anzugehen mit dem allerliebsten, allerherzlichsten, allerkundigsten und, ähm,
0: allerleicht erkältetsten Dennis. Hallo, Dennis. Hallo, Patrick. Ja, genau. Ich bin etwas erkältet, aber das hat sich, das hat sich jetzt eben so angehört, als würdest du von deinen letterbox Favorites jetzt nicht irgendwie The Preacher's <lacht> Wife einsetzen. Das überrascht mich jetzt doch. Etwas. Ja, hast du,
1: du bist guter, äh, im, im Zwischen den Zeilen lesen, das, das merke
0: ich schon, ja. Ja, es <lacht> ja. ging ja gut los, muss man ja wirklich sagen. So erste Folge, hey, sehr cool. Also zumindest, ich glaube, vielleicht hatte ich etwas mehr Freude an der ersten Folge <lacht> als du. Hey. Äh, <lacht> Aber wie du schon sagst, so das äh, vielleicht geht es auch jetzt auch wieder gut los, aber vielleicht endet es nicht so gut. nun ja wir, wir werden sehen, wir werden sehen. Auf jeden Fall trotzdem immer schön nochmal so, ja, das ist natürlich jetzt eine kleine Filmografie, aber trotzdem nochmal so einfach das Gesamtwerk innerhalb kurzer Zeit zu schauen und dann nicht mal so, ich sag mal, über Monate hinweg, sondern einfach, okay, gut, äh, wir haben jetzt hier einfach zwei Folgen und haben da einmal die komplette Filmografie dieser Frau abgedeckt.
1: Ja, Wäre ja nicht das erste Mal, dass es tatsächlich äh, schwächer endet, als es beginnt. Das äh, Die Erfahrung haben wir ja bereits gemacht. Und ja, wir sollten dankbar sein tatsächlich vielleicht für die kurze Filmografie, weil es uns die Möglichkeit gibt, diese Gänze zu besprechen. Nicht so dankbar sein äh, sollten wir natürlich oder sind wir für ihren relativ frühen Tod. Wobei ich mir gar nicht so sicher bin, ob das etwas mit ihrem Ende der aktiven Laufbahn als Filmregisseurin zu tun hat. Wenn man so ihre äh, ihre Vita anguckt in späteren Jahren, dann ist sie eben sehr viel tätig als Producerin, in TV-Episoden, äh, übernimmt kleinere Gastrollen in den Filmen mm-hmm. ihres Bruders Gary Marshall. Also ich bin mir noch nicht mal sicher, ob das unmittelbar damit zusammenhängt, dass eigentlich zwei, nach 2001 von ihr filmseitig nichts mehr kam. Zumindest nicht in der Rolle einer Regisseurin. Aber dieses Geheimnis hat sie mit ins Grab genommen. 2018. Oh je, klingt furchtbar, ne? Unsere Anmoderation, also meine Anmoderation werden doch wirklich... Nicht besser,
0: da darf ich mal wieder verstehen. Patrick, siehst glaube ich wahrscheinlich nur du so. Das, es ist immer so, man muss es von außen betrachten. Man muss von. Äh, ich weiß nicht, machst du das manchmal? Hörst du ich meine, da du schneidest den Podcast, aber hörst du dann manchmal <lacht> noch mal so, so durch, so alte Episoden oder? Ich, ja, das manchmal. sehr,
1: sehr, sehr, sehr selten. Ich habe tatsächlich letztens, äh, wurde ich äh, dazu verlockt, dies zu tun, weil ich angesprochen wurde von, oder angeschrieben wurde von einem Hörer, der da sagte, ach, guck mal hier, Episode 187 des Bahnhofskinos, da warst du ja sowas von erkältet. Ich wunderte mich, wie du die äh, zwei Stunden da durchgestanden hast. Ich dachte, ach, ich, ich höre mal rein. Ist jetzt auch schon sechs, sieben Jahre her, ich habe komplett überhaupt keinen Bezug mehr zu so einer alten Episode. Äh, das macht es mir auch leichter, da meine eigene Stimme zu ertragen. Und ich fand es ganz unterhaltsam, ehrlich gesagt, und ich hatte so ein bisschen komisch Mitleid mit meinem früheren Ich, zu dem ich überhaupt keinen Bezug mehr hatte, weil der, der da redete, der war, der klang ganz komisch, so ungefähr, der klang so, geht's nicht so gut, Lass müssen zum nächsten Thema kommen, und ähm, ich fand das eigentlich ganz, ganz nett, ja. Aber ja, kritisch, ich bin kritisch, ja, selbstkritisch doch.
0: Dann, äh, Patrick, würde ich sagen, starten wir doch einmal ja. äh, sehr kritisch mit äh, unserem ersten Film ja. heute. Eine Klasse für sich aus dem Jahr
1: 1992. Äh, Regie, wenig überraschend, Paddy Marshall. Und in den Hauptrollen illustres Personal wie Gina Davis, äh, Laurie Patty, Tom Hanks, äh, Madonna, äh, Rosie O'Donnell und viele, viele mehr. Und ich lese mal der halber die Gabe vor von der UFDB. Dort steht äh, geschrieben von Black: Die Schwestern Dotty und Kit, das sind Gina Davis und Laurie Patty, werden in den 40er Jahren für die erste weibliche Baseballmannschaft ausgewählt. Anfangs ernten sie von den männlichen Kollegen nur Spott und die Zuschauer bleiben dem Damen-Baseball fern. Dies ändert sich schlagartig, als das Team durch die Mithilfe ihres Trainers Jimmy Dugan, äh, Tom Hanks immer besser wird und die Frauen entdecken ihre weiblichen Reize einzusetzen. Ha? Doch es herrscht nicht nur Harmonie innerhalb der Mannschaft. Vor allem die beiden Schwestern stehen in enger Konkurrenz um die Sympathien des Publikums äh, zueinander. So, äh, wen habe ich noch vergessen? Äh, John Lovitz hat eine kleine Rolle. Bill Pullman hat eine kleine Rolle. David Strathern, über dessen Nachname ich immer stolpere, ist äh, hm. auch hier äh, präsent. Und äh, die Leoni ja. Schaut mal kurz rein, gegen Ende. <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. W- womit hatte die eigentlich ihren Durchbruch?
0: Bad Boys, aber der, ich meine, hat sie, das wäre so das Erste, wo ich bei ihr dann gedacht habe.
1: Hm. Bad Boys, Flirting with Disaster. Ja, der Ben Stiller-Film, tatsächlich, darin habe ich sie gesehen. Der lief mal im dritten Programm und er hat mich tatsächlich äh, Den fand ich sehr, sehr gut. <lacht> 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 es ist, wir hatten viel zu gucken. Wir reden heute über vier Filme, eine Klasse für sich. Mr. Bill aus dem Jahr 94, Ronde mit einem Engel von 1996 und unterwegs mit Jungs aus dem Jahr 2001. Und ich gebe ganz ehrlich zu, eine Klasse für sich habe ich mittlerweile geguckt vor ungefähr Pi mal Daumen vier Wochen und ich habe feinere Details vergessen. Woran ich mich erinnere, ist, der Film hat einen sehr gelungenen hans Zimmer score und wurde unter anderem gescriptet von Lowell Gunz und Babylon Mandel, die auch für Seinfeld später tätig waren und auch schon als Autoren für City Slickers, also einem anderen großen Hit dieser Zeit. Ich glaube, der kam auch ungefähr zu der Zeit raus. Und die ja, auch mit, mit, genau. mit, mit, mit Paddy Marshall bereits bei Laverne und Shirley zusammengearbeitet haben.
0: Genau, Laurel also. Gans hat wirklich eine Menge gemacht, äh, hat Peddy Marshall auch so ihr ganzes Leben lang gefühlt mhm. begleitet, so als, äh, als Autor. Äh, dadurch bei Happy Days hat er auch schon angefangen. Ja, tatsächlich. Äh, aber auch sonst viele, ich sag mal, Komödien wie City Slickers, äh, ja, genau, klasse für sich. Mhm. Ähm, ich glaube, ATV hat er auch gemacht. Mhm, genau, ich glaube, das letzte, was der gemacht hat, war die Parenthood-Serie, wo ich, glaube ich, nur die ersten zwei Staffeln gesehen das habe. Das ist eine Serie. Okay, okay. Basiert Aber Ich weiß auch nicht, ich, ich glaube, die passiert nicht, du meinst den Film hier mit Ken Reeves und Hogan Phoenix und den Ron howard film Howard. Ich, ich habe den Film nie gesehen. Ich glaube nicht, dass die darauf basiert. Aber ich weiß doch nicht. Gefälliges Halbwissen. <lacht> Aber ja, ein Scheiberling, der viel geschrieben hat. Und zumindest viel produziert hat, was er geschrieben hat, sagen wir es so. Wie hat dir der Film gefallen? Ich glaube,
1: auf den hast du dich mit am meisten gefreut, neben Zeit des Erwachens. Deswegen bin ich jetzt wirklich neugierig auf deine Meinung.
0: Wie, ja, wie, wie lange ist das
1: Wiedersehen? Also wie lange ist es her, dass du ihn gesehen hast? Und wie hat sich das Wiedersehen
0: angefühlt? Ähm, wie lange ist es her? Also ich habe den Film gesehen vor anderthalb Jahren das erste Mal genau Letterboxd sei mhm. Dank, am 12. September 2020. Oh. Ja. Das ist nicht klar, ja. Und genau, also Der und Awakenings, die das waren die einzigen beiden Penny Marshall Filme, die ich gesehen hatte, wie wir in der letzten Folge schon einmal äh, erwähnt hatten und ich fand beide sehr gut. Ich fand sogar League of Their Own fand ich großartig. Mhm. Also der hat mich ich ich kannte ein zwei Bilder vom Film, noch nicht mal einen Ausschnitt und fand den perfekt für einfach also es ist nicht nur einfach so ein lahmer Sonntagsfilm, sondern es ist einfach so herrlich für den Samstagabend, für den Freitagabend, egal, für jeden Wochentag ist der gut. Ich fand den so unterhaltsam, ich fand den kurzweilig, ich fand den sympathisch, ich fand den witzig. Ähm, ja, die Gags haben für mich hier funktioniert. Ähm, der, die Chemie zwischen all den Darstellerinnen, und aber auch mit äh, Tom Hanks hat für mich funktioniert. Und ich hatte einfach eine... Unglaublich gute Zeit, die ich auch jetzt wieder hatte. Also ich kann den Film, muss ich gestehen, einfach nur abfeiern. Der Mhm. der ist halt sehr, werden wir vielleicht nachher noch so ein bisschen drüber sprechen. Penny Marshall ist so, all die Filme, über die wir heute sprechen, die wirken alle sehr, ja, ich sag mal, haben eine sentimentale Note und äh, vielleicht in ihren schlechten Momenten wirken sie sehr extrem. So Hollywood mit drei Ausrufezeichen dahinter. Aber hier, finde ich, funktioniert das alles einfach sehr gut. Ähm, ich habe hier nie das Gefühl, dass es das, keine Ahnung, zu sehr aufgesetzt wirkt und, und selbst wenn, dann funktioniert es bei mir hier einfach sehr gut, glaube ich, weil einfach alle anderen Elemente, sei es die, ja, die witzigen Momente, aber auch so die Chemie zwischen den Darstellern, weil da, das einfach so präsent ist, dass ich hier ja, durchgehend on board bin, äh, kann den immer wieder gucken. Ich wollte mir noch eigentlich kaufen, aber <lacht> Es äh, ist damit ein bisschen schwierig gewesen. <lacht> ich habe äh, keine DVD und keine Blu-ray gefunden. Ähm, ja, das das war so der, der erste Eindruck, aber auch jetzt hier der zweite Eindruck wieder. Ich fand den herrlich, wird mhm. den auch, also das wird so in, in Zukunft einer meiner Filme sein, wenn es mir, keine Ahnung, mit Tag Kaktakas oder so oder irgendwie ein lahmes Verhältnis, Wochenende, also der werde ich noch den, das ein oder andere Mal, äh, in den Player schmeißen. Oder in den digitalen Player, wenn man so möchte.
1: Als du gesagt hast, September 2020, dachte ich, vielleicht war es für dich auch so ein Film, so ein Wohlfühlfilm für den bevorstehenden, pandemie äh, Pandemieherbst, weil, also ich musste meine eigenen Seh-Erfahrung in dem, in dem ja in, in dem decken und ich habe, glaube ich, in, in dem Sommer 2020 dreimal Fast Times at Richmond High gesehen. Mm, okay. Einfach weil, weil es für mich so ein, Gute-Laune-Film ist etwas, was mich immer wieder aufheitert, einfach wirklich beflügelt b- b- und dachte, naja, vielleicht ist das für dich äh, eine Klasse für sich und deswegen hast du den ausgewählt, aber wahrscheinlich war das etwas weitergeholt. Ähm, in jedem Fall, also taugt er als ja, gut kino Also auch als wirklich, glaube ich, wirkungsvolles vielgut kino denn ich habe ein paar Kritikpunkte und vermutlich ein paar Kritikpunkte mehr als du, aber alles in allem muss ich auch sagen, es ist ein sehr, sehr gelungener Film. Ich glaube, das, was er will, macht er eben sehr gut und ich ich denke, daran sollte man Film messen, nicht an dem, was vielleicht jetzt nicht meinem persönlichen Geschmack äh, entspricht, weil auf der technischen Ebene ist er hervorragend. Wir sollten vielleicht noch Miroslav Andrichek erwähnen. Hier wieder Roman der Kamera, äh, großartiger äh, Kameramann äh, und einem Amadeus gemacht und eben auch schon mit Penny Marshall zuvor zusammengearbeitet. Äh, der das hier wunderbar in Szene setzt. Ich finde auch schauspielerisch sehr, sehr gut gelösten Cast, der sich eben so zusammensetzt aus Menschen, mit denen Marshall bereits zusammengearbeitet hatte, wie John Lovitz oder Tom Hanks, aber eben auch ähm, für sie neuen Gesichtern. Und sie sind alle wirklich gut. Auch die Nicht-Schauspieler im Cast, wie Rosie O'Donnell, die jetzt primär für mich zu dem damaligen Zeitpunkt so als, als Comedian bekannt war, oder mhm. eben Madonna, die mhm in anderen Filmen, in denen sie mitgewirkt hat, eben schauspielerisch keine Bäume ausreißt. Auch die sind gut.
0: Und Hatte ich, noch nicht ihren Durchbruch mit Buddy of Evidence.
1: <lacht> genau, das war, der Film kam raus drei Monate vor ihrem Erotika-Album. Und es war einfach ein Riesenjahr für Madonna. Also Madonna stand auch fett auf dem Kinoplakat. Daran kann man mich noch erinnern. Also es war tatsächlich der Tom Hanks, Gina Davis, Madonna-Film. Was natürlich jetzt so mit 30 Jahren Abstand, wenn man den noch mal guckt, ein bisschen merkwürdig wirkt, weil Madonna spielt eben auch nur eine größere Nebenrolle, aber mm. ihre Rolle ist nicht die größer, nicht größer als die zum Beispiel von Laurie Patty oder, oder Rosie O'Donnell. Oder von, na, wie heißt die, äh, wie heißt die Spielerin, die immer so ein bisschen äh, belacht wird, ähm, Mac Cavanaugh Kavanaugh, Maler, die mhm. alle vergleichbar große Rollen haben wie Madonna. Aber Madonna ist eben super prominent und 92 war eben mega Jahr für Madonna. Und ich glaube, so, schon so in in Erwartung ihres nächsten großen Hits und des nächsten großen Skandals, der da schon die Ecke, äh, hinter der nächsten Ecke stand. Ja, meine Güte, eben aufs Kinoplakat plakat gepackt. Ähm, ich glaube, das ist alles so gut funktioniert. Schauspielerisch liegt wahrscheinlich auch daran, dass man hier sehr nach, das Marshall hier sehr nach Type setzt. Also außer mhm, so also die, die m- echten guten Schauspielerinnen wie, wie Davis oder Hanks eben auch, glaube ich, genauso besetzt sind in den Rollen, die sie auch spielen können. Und deswegen gibt es dann auch keine Aussätze. <lacht> und ich, ich nehme eben jemand wie Rosie O'Donnell oder Madonna ihre, ihre jeweiligen Rollen ab. Das sorgt auch ein bisschen dafür, dass die Figurenzeichnung hier und da ein bisschen Klischee beladen ist. Also m- Madonna spielt irgendwie so ein Wie kann man das sagen
0: ja, im Grunde, da, also, als ich das erste Mal da zusammen... Sie ihren Ruf? Ja, genau. <lacht> der Zeit also, damals? Ich konnte halt drüber lachen so, aber hm. in dem Moment, wo irgendwie hier der, äh, wo sie es erst mal im Stadion sind, der Typ halt die Rede, ja, äh, außerdem, es gibt kein Trinken, es gibt keine Männer und sie einfach so, okay, will halt schon direkt aufstehen und will gehen so. Hm. Äh, das ist natürlich dann, aber ich finde, da funktioniert der Gag dann aber auch aufgrund des Castings. so. Also für mich ist das in dem Moment dann, ähm, ja, ist klischeehaft, aber ich sehe es in so Momenten, äh, bei dem Film so ein bisschen sogar als Plus an. Ja. Aber ich kann verstehen, wenn's. Ich, auch du, weißt,
1: im, im Kontext dieses Films empfand ich nicht als störend, weil der, der Film spielt ja auch nicht in der, nicht in der Jetztzeit, sondern in den 40er Jahren. Das ist eben einfach sehr, sehr viel konservativer, sehr viel biederer. Und ich glaube, da ist auch tatsächlich die, da sind die weiblichen Rollenbilder auch sehr viel, sehr viel limitierter. Von daher, also hätten wir es jetzt mit einem Film aus der Jetztzeit zu tun, fände ich schon in Anführungszeichen problematisch, wenn da Figuren wie Maler auftauchen würden, die eben nur da, dadurch mhm. definiert ist, dass sie eben so unscheinbar ist und und zurückgezogen und auch irgendwie relativ hässlich nach dem Dafürhalten der meisten Beteiligten, was jetzt äh, die Schauspielerin also Megan Cavanaugh wirklich nicht ist, sondern ist einfach ein bisschen vielleicht ein bisschen pummelig und vielleicht nicht Norm schön, aber äh, die Art und Weise, wie sie behandelt wird, ist eher schon so, ja, fast schon slapstickhaft albern. Also so wirklich als als diejenige, die wirklich gar nichts drauf hat und wo dann alle sich äh, äh, überrascht an an den Kopf packen, wenn sie dann eben was Tolles leistet und zum Beispiel da eine, eine tolle Gesangsnummer in in der Bar äh, äh, abzieht oder ja, äh, ja, ja. Auf, auf dem Spielfeld brilliert. Also klar, ich, ich in der, Jetzt, in der Jetztzeit wäre das alles vollkommen deplatziert. aber in so einer 40 er Jahre, sagen wir mal so, so in so einer Period Comedy total in Ordnung finde ich auch, hat mich nicht weiter gestört.
0: Ja, nein, kann ich kann ich dann auch nachvollziehen. Und ich denke auch so immer, vielleicht ist es einfach. Ich stelle mir bei sowas dann immer beim Casting vor, äh, wie wie bringst du das dann so Leuten bei? Mir? Ja hier, <lacht> hey, ähm, du bist ähm, du bist die, äh, die du bist die, äh, die du bist die nicht Schöne. Hier äh, im Film. Ah, okay. Ja, nein, nein, dann okay, gehe ich hin und so weiter. Also, machen wir das mit Make-up und so weiter. Du bist der dicke Spieler, der mm, den mm. keinen Mann abkriegt und darunter leidet, den ganzen Film. Ja. Frage mich jedes Mal, wie man sowas einfach. Ja. Muss, muss ja irgendwie irgendwie muss das Casting ausschreiben, muss das ja, ja, keine Ahnung, verfasst werden und dann musst du das Leuten hier beibringen. Aber ja, nein, g- <lacht> geh ich mit äh, ist, <lacht> ist, äh, ist in manchen Punkten nicht mehr, nicht mehr zeitgemäß. Aber
1: wie gesagt, darf ja unzeitgemäß sein, weil
0: der Film spielt eben
1: 50 Jahre vor der Zeit, in der Hm. er produziert wurde. Und äh, das ist eben also Man muss ja sagen, im Umkehrschluss, auch die die Mannsbilder, die in dem Film gezeigt werden, sind eben auch genauso schlimm im Grunde. Also äh, super heteronormativ, toxische, übergriffige Typen, tendenziell die Heft von ihnen mit einem Alkoholproblem oder gerne auch mal äh, Männer, die, die zu schnell die Hand oder Stimme erheben. Also das ist schon alles sehr, 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 sehr anders. Und irgendwie auch deswegen, ich weiß nicht, vielleicht auch leichter verdaulich, weil ich glaube, so manche Szene, die auch durchaus so dramatisches Gewicht hat, ist leichter wegzustecken, wenn man dann eben sich das anguckt und sagt, ah, zum Glück sind diese Zeiten vorbei.
0: Ja, ja. Selbst oder, bei, bei, bei Tom Hanks, der ja eigentlich so der, ich sag mal, Hollywood's Mr. Nice Guy ja. ist und war ich jetzt auch wieder trotzdem überrascht, so die äh, Sprüche zu hören von ihm, wo er sagt, Hä, das ist keine Baseballmannschaft, das, äh, die Mädels, die knallt man nach dem Spiel hm. ähm, und selbst gegen Ende, wo er dann noch gesagt hat, hey Gott, ich spreche gerade zu dir äh, hier, keine Ahnung, es gab, ich habe gestern Mädel getroffen, die musste dich gut kannten, weil sie hat so oft deinen Namen geschrien ja, ist man auch in dem Moment schon nicht gewohnt von, dass das dass so ein Tom Hanks äh, rausposaunt, aber ja, sind in dem Moment dann auch, wie du schon sagst, diverse Männerbilder dann auch nicht äh, erstrebenswert in der heutigen Zeit, aber ja, bringt die Zeit und dann einfach sowas mit sich.
1: Es hat doch so ein screwball die humor den man da versucht, glaube ich, so ein bisschen zu emulieren von einfach Film aus dieser Zeit. Äh, es gibt zum Beispiel so einige Momente, die fühlen sich eben schon, ich muss sagen, die fühlten sich schon reichlich merkwürdig an für eine Produktion aus dem Jahr 1992, zum Beispiel die die Szene, der Tom Hanks noch so komplett verkatert im ausklingenden Rausch, diese ältere, unattraktive, also der Film definiert sie als unattraktive Frau da im im Bus küsst und und dann so, so, äh, was habe ich getan? Und ich dachte mir, ja, uh, das ist schon, ich weiß nicht, also kann man wahrscheinlich (lacht) bringen. In so eine (lacht) Period-Piece, aber ist jetzt auch so eine Art von Oboa, wo ich mir hier und da dachte, also das wäre wär auch auf dem, auf dem Boden des Schneiderraums okay gewesen, solche Momente. Also da, da hat man es auch mit seiner Figur ein bisschen weit getrieben, weil zu dem Zeitpunkt habe ich auch kapiert, dass er ein Alkoholproblem hat und äh, mit seinem Leben nicht klarkommt. Und das auch dann auf diese Art und Weise so zu illustrieren, fand ich schon so ein
0: bisschen. Also. Und da habe ich, äh, ja. Äh, ja, bin ich bei dir. Äh, auch dann nachher, wenn er hier auf dem Hintern klopft und so weiter. Aber äh, ist äh, bin ich bei dir. Ich habe aber in dem Moment äh, bei der Szene, die du gerade erwähnt hast, im Bus, weil ich mich ertappt, wie ich so ein bisschen gedacht habe, okay, vielleicht kurz anders schneiden, weil ich habe Folgendes, sie stehen draußen Mhm. beim Bus, äh, sprechen drüber, hey hier, wir wollen heute Abend die Bar und ja, wie wollt ihr das machen hier? äh, Sie passt doch auf, ja, nee, wir vergiften die. Und danach (lacht) kommt die Szene, wo Tom Hanks äh, sein Ausschuss schläft und äh, aufwacht, sie küsst und schreit. Und dann gibt es einen Cut, wie sie auf dem Bett sitzt, äh, Tom Hanks daneben, hier der Arzt noch daneben. Und äh, ich habe noch nicht so eine Frau so kotzen sehen. Und sie am Wirken ist. Und ich gedacht habe oh. Ich, und ich komplett vergessen, nicht vergessen habe, aber in m- dem Moment, dass du die beiden Szenen so direkt hintereinander bringst, oh, die muss kotzen, weil es so ekelhaft der Kuss war, weil da irgendwie noch so viel, äh, keine Ahnung, das Alkohol von Tom, <lacht> Tom Hanks <lacht> war. Und ich, ach nee, 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 nee. Sie, sie haben sie ja vergiftet. Ja, okay, okay. Uh,
1: ja, das, ich, ich glaube, das Problem also, Problem klingt wieder viel zu groß, aber so mein kleines Beef, was ich mit der Szene habe, ist, dass es, dass es eben sie schlecht aussehen lässt und nicht Tom Hanks. Also, wir hm. sind auch, weil wir natürlich auch Tom Hanks mögen und wir kennen ihn aus all diesen Comedies und wir haben ihn lieb geworden und er war eben 92, auch ein Riesenstar, ist er ja immer noch, ist eben schon die Tendenz, glaube ich, seines Publikums zu sagen so, oh ja, wie konnte er nur diese... Diese furchtbare Frau da küssen, aber eigentlich sollten die Sympathien, also unsere Sympathien ja bei ihr liegen. Weil er ist ja der übergriffige Typ und er macht sich ja dann irgendwie über sie lustig in Form von, ah, was, was habe ich nur getan? Und mhm. ja, du hast recht. Ich glaube, der hätte bestimmt ein bisschen was lösen können, aber, aber sei es drum. Ich, ich möchte jetzt nicht an einer kleinen Szene in einem äh, zweistündigen Film aufhängen, die mir vielleicht ja, nicht ja, so gut ja. gefallen hat, weil äh, alles in allem hat's mir echt gut gefallen und ich war auch echt positiv überrascht, selbst von so, Rollen wie der von äh, John Lovitz, der hier Ernie Cappellino spielt, der zum ersten Mal so richtig, also nach, nach meinem, nach, in meiner Wahrnehmung so richtig Schauspielern auch darf von einem Penny-Marshall-Film, wir haben ihn ja schon zuvor schon gesehen, und das richtig gut macht, einfach, auch weil er so richtig perfekt in diese Rolle reinpasst, also ich glaube, da ist auch Marshall wirklich gut in ihrer Besetzung, die weiß ganz genau, wo so die die Limitationen sind eines jeden, der da mitwirkt und sagt, nee, du, du passt da gut rein, er ist perfekt in
0: der Rolle. Absolut. Also Sportmanager ich da. Ich finde es sehr schade, dass sobald äh, quasi der Film eigentlich so richtig anfängt, dass er auch gar nicht mehr auftaucht. Mhm. Ähm, also wirklich auch gar nicht mehr auftaucht. Wir sehen ihn einfach nicht mehr. Er sagt hier, ich gehe jetzt weiter, ich durch oder sehe mhm. mich und dann geht es weiter. Und dass das damit durch ist. Weil, also herrlicher äh, Nebencharakter. Und da hätte ich mir schon gewünscht, dass ja er noch ein bisschen mehr auftaucht. Genau, nee, also perfekt gecastet, äh, wirklich herrlich. Schöner Auftritt. Sehr, sehr witzig. Aber du hast eben was gesagt, ich wollte es nicht vergessen, und zwar bezüglich Perspektive. Hm. Was mir diesmal aufgefallen ist, ähm, mir sind so zwei, drei Dinge aufgefallen, wo ich denke, ich weiß gar nicht, ob es den Film besser gemacht hätte, aber es ist zumindest etwas, wo ich, was mir diesmal äh, aufgefallen ist. Und eine Sache ist, ich finde es eigentlich komisch, dass Laurie Pattys Charakter nicht hm. äh, die, die Hauptdarstellerin ist und Gina Davis. Also es wird einfach so viel mehr passen so dieses äh, ja, Underdog und äh, ja, wir wollen uns den Großen zeigen und so und das aber Lori Petty ja eigentlich so, ich sag mal, die ganze Zeit gegen ihre große Schwester ankämpft und was zu beweisen hat und so. Und da fand ich sie jetzt etwas einfach keine Ahnung, eine komische Entscheidung, dass man sich hier auf Gina Davis fokussiert hat und nicht auf Kit, also Lori Pettys Charakter. Mhm. Ich glaube, das wäre so eine Sache gewesen, dass Hätte den Film vielleicht noch ein bisschen mehr in den Fokus gerückt.
1: Wir werden auf ein ähnliches erzählerisches Hindernis und dramaturgisches Hindernis stoßen, wenn wir später über unterwegs mit Jungs sprechen. Aber ich habe ich fand lustig, dass ich, als ich unterwegs mit Jungs geguckt habe und auf die Rolle von Steve Zahn in diesem Film auch immer an Laurie Patty denken musste, weil ich dachte, genau wie Steve Zahn in unterwegs mit Jungs ist Laurie Patty in eine Klasse für sich eigentlich die Rolle, von der ich denke, ja, eigentlich möchte ich viel mehr von dir wissen das, von der Hauptfigur. Mm. Weil sie hat ja auch tatsächlich, du hast absolut recht, sie hat ab diese Diese Geschichte, in der sich ja wirklich was tut, genau, sie ist ein Underdog, sie hat tatsächlich eine, sie vollzieht eine charakterliche Entwicklung, sie hat eben auch den Tod ihres Mannes zu überkommen und äh, muss sich äh, gegenüber ihrer Schwester emanzipieren und innerhalb innerhalb dieses Sportbusiness emanzipieren und da ist einfach einfach viel mehr eigentlich rauszuholen und leider ist es aber eben auch keine Rolle, glaube ich, die du mit Gina Davis, die ja anscheinend gecastet war, als dieser Film, als dieses Drehbuch da irgendwie die Runde macht in Hollywood, keine Rolle, in der du Gina Davis besetzen willst. Und deswegen, ich, ich weiß nicht, wie es dazu kam, aber ich dachte mir auch und ein ums andere Mal hier mit Blick auf Kit, dachte ich, oh cool, das ist, das ist spannend. Schade, dass sie immer nur die zweite Geige spielen darf. Vielleicht sogar die dritte, wenn man im Kinoplakat glauben mag, hinter mm-hmm. Madonna. Aber äh, deswegen, ja, ich, ich stimme dir da absolut zu. Es ist so viel los in einem Film, deswegen würde ich es jetzt auch wiederum als nicht als wirklich harten Kritikpunkt nennen,
0: aber ich, ich, ich nein, dachte, das nein, kann man nein, ruhig so sagen, ja klar. Genau, nee, es sollte auch nicht jetzt ein harter Kritikpunkt sein, sondern einfach nur sagen, wo ich denke, mh, okay, etwas, etwas komisch. Mhm. Ähm, genauso wie die Tatsache, dass also eigentlich siehst du ja nie wirklich ein komplettes Spiel oder den Ausgang eines Spiels, ja. außer am Ende. Mhm. Also das habe ich aber irgendwann gedacht, okay, du siehst die, du siehst immer so kurze Momente, aber die Spiele sind eigentlich noch nicht mal wichtig. Also ich wusste bis zu Ende nicht, okay, ich glaube, die haben mal ein Spiel gewonnen. <lacht> Aber ich habe keine Ahnung, also ich hab nie einfach Du bekommst nie irgendwie den Ausgang vom Spiel, es sind einfach nur Momente zwischen Charakteren, wo entweder irgendjemand was dazulernt oder einfach nur ein paar äh, komödiantische Beats einfach drin sind. Mhm. Ähm, das, das ist dann eher so das, wo der Film sich darauf fokussiert, wo ich gemerkt hab, ah, okay, gut, es ist einfach nur mehr Ja, so diese viel good vibes äh, und so was quasi eigentlich ja, die Ergebnisse sind, also der Film interessiert sich gar nicht so sehr darum, ja, okay, hier, wir haben jetzt noch, wir sind fünf Punkte hinter denen und es wird nur gegen Ende gesagt, ja, hier, wir müssen das Spiel halt jetzt gewinnen. Mhm. Äh, das, das wird halt einfach mal so rausgehauen. Um, und ich finde, dann ist dann auch so gegen Ende, ist es ja eigentlich dann auch egal, das, deswegen, das ist dann so diese diese Diskrepanz, weil Laurie Petty spielt ja dann gegen Ende mhm. im anderen Team und dann wieder, okay, gut, also ist jetzt, ist mir jetzt wichtig, dass die Mannschaft hier gewinnt, was ja bisher auch irgendwie mir suggeriert wurde, dass das nicht wichtig ist? Oder soll ich jetzt wichtig finden, dass Laurie Pettys Charakter ja. gewinnt, die aber im Grunde in Anführungszeichen die größere Nebendarstellerin ist und nicht, keine Ahnung, Gene Davis ist so die Haupt. Weil also das, das ist so das, wo ich sage, da ist so ein bisschen, keine Ahnung, da finde ich, ist der Film so ein bisschen unfokussiert oder hätte man einfach ein bisschen keine Ahnung mehr rausholen können, aber ist mhm. nicht so, dass mich das mordsmäßig stört, sondern einfach nur einfach ein bisschen unfokussiert im, in Bezug auf wie es Debo aufgebaut ist. Das ist das ist alles. Kann ich
1: komplett nachvollziehen. Wäre mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen, weil der Film ja tatsächlich so als die die Rivalität, die der, der zentrale Konflikt, den der Film etabliert ist ja oder die Konflikte sind ja zum ersten ähm, der zwischen Tom Hanks und der Mannschaft, mit der er erst zusammenwachsen muss, der der Frauenmannschaft, Frauen Frauenbaseballmannschaft. Und zum anderen will er eben zeigen, wie sich eben diese weibliche Baseballmannschaft behauptet gegen, gegen die Medien, gegen das Management, gegen die Liga, gegen, gegen die Männerwelt, möchte ich jetzt mal irgendwie so ein bisschen weitergefasst mhm. sagen. Und ähm, daran ist der Film inter, eben interessiert. Und das sind so die, die Hauptkonflikte, äh, im Vergleich dazu gibt es natürlich eine fast nicht spürbare Rivalität zu anderen Mannschaften in dieser Frauenliga, Frauen Frauen-Baseball-Liga. Und äh, ist an mir komplett vorbeigezogen. Mir ist es tatsächlich auch erst aufgefallen, nachdem das Spiel vorbei war, dieses Finalspiel. Insofern, dass ich dann eben auf die Uhr guckte und dachte, ups, ja, stimmt ja, der Film muss ja gleich vorbei sein. Da passiert es auch, glaube ich, nichts mehr. Nee, und Schubs war da schon dieser Epilog in der Jetztzeit und die ganzen alten Damen begegnen sich und ach, guck mal, was aus dir geworden ist, und Po. Und dann ist der Film vorbei. Und mhm. bis dahin war es mir gar nicht aufgefallen, dass mir tatsächlich eigentlich jeglicher Konflikt, im Kontext eines eines, Sport, der im Kontext eines Sportfilms eigentlich ganz normal wäre, der selbst in so einem, sagen wir mal, Management, Politik, Thriller, Actioner, also auch ein Film, der eigentlich gar keinen Fokus legt auf, auf die Spiele an sich, wie wie Any Given Sunday, zumindest nicht erzählerisch, der, der zwar das auch alles spannend inszeniert, aber der Kon- die Konflikte sind anderswo, dass es hier komplett fehlt. also Selbst in Any Given Sunday waren immer noch so spannende Spielsequenzen drin. Auch wenn da nicht das Hauptinteresse von Oliver Stone lag. Aber hier ist ab eigentlich fast gar nichts. Also fast schon so weit gehen, dass ich das Gefühl hatte, ich kriege gar nicht so richtig mit, ob es gerade um irgendwas geht. Spielt jetzt gerade irgendwie um, um Platz auf irgendeinem Treppchen oder um Aufstieg oder um Abstieg? oder ja, Worum ja. geht es eigentlich gerade? Weil wurscht, ja, die haben eben ja. zu viel zu tun mit ihrem privaten Leben, gerade mit ihren persönlichen Konflikten.
0: Also das ist so ein Film, wo das bei mir sehr gut funktioniert, ob, ob, trotz all dieser Dinge so. Also weil äh, ich bin bei dem Vibe einfach f- wirklich jedes Mal dabei, finde ihn einfach ökonomisch geschnitten und einfach sehr unterhaltsam gemacht und einfach vollgespickt mit sehr schönen Momenten auch. Ähm, also jetzt g- am Anfang, wo die eine Spielerin vor dem Schild steht und äh, sagt, hier stehst du drauf und so weiter. Und Die eine äh, die Spielerin merkt oh sie kann nicht lesen mhm. und so. Wirklich so ein schöner Moment, aber im Grunde, was du halt gerade schon gesagt hast, so also all die Probleme, also zum Beispiel keine Ahnung, Tom Hanks, der ja irgendwie, also es ist ja auch irgendwie egal, dass Tom Hanks ein Säufer ist und sie quasi nicht trainiert, ist ja nicht irgendwie, oh jetzt jetzt äh, ist er voll da und jetzt gewinnen sie auf einmal, mhm. weil weil er jetzt irgendwie da m- wieder nüchtern ist und, und sie gut anleiten kann. Es so, ja, passiert einfach nicht. Und alle Sachen passieren ja einfach so. Also ich weiß auch nie, warum plötzlich so alle Stadien voll sind. Ja gut, auf einmal war es halt auf einmal waren halt die Stadien voll. War halt so. Und bei Tom Hanks, ja gut, irgendwann hat er halt einfach aufgehört zu trinken. Keine Ahnung, hat eine Cola im Bus angeboten bekommen und äh, hat gesagt, ja, ist eigentlich leckerer als äh, Alkohol, stimmt. Mhm. Äh, Weiter geht's. Und er ist dann plötzlich so der, der gute Typ. Aber ja, äh, die, die, die ganzen Sachen, wo ich sage, hey, das würde ich normalerweise bei anderen Filmen, ja, würde mich mehr nerven oder ich würde mich davon, oder ich sag mal, mehr davon abhalten, hm. den Film mehr zu genießen, hat mich hier nicht so sehr gestört. Ich sehe die Probleme, aber, oh, Problem ist übertrieben ja, gesagt, ja. aber ich sehe zumindest so, dass Dinge in diesem Film sind, die mich wirklich hier sehr wenig gestört haben, aber in anderen Filmen schon eher. Und vielleicht ist es ja auch einfach so etwas, wo ich sage, ja gut, das macht halt so einen guten Film aus. Dass Ich meine, jeder Film Absolut. Probleme kannst du in jedem Film suchen und so weiter und ähm, dass äh, dass der hier trotzdem sehr gut funktioniert. Es für mich auf jeden eben, Fall. Ja, für mich funktioniert er auch gut
1: wobei meine Liebe wahrscheinlich zu dem Film nicht so groß ist wie deiner, aber äh, mm. ich, er hat all meine Sympathien. Er funktioniert eben dadurch, dass er eben so diese diese Nummernrevue erzählstruktur hat, auch auch besser, als man annehmen könnte, weil im Grunde werden ja viele Konflikte einfach sehr beiläufig gelöst. oder ist alles so ein bisschen sehr simplistisch, wie das irgendwie dargestellt wird. Also man überwindet keinen jahrelang Alkoholismus, einfach mal so. Und man kommt auch nicht über den Tod eines geliebten Menschen einfach mal so hinweg. und Also es ist alles so ein bisschen Bisschen schlicht, wie es porträtiert wird, aber das ist eben auch komplett okay im Kontext eben der Zeit, in der er spielt, weil ich glaube einfach, dass auch, auch wirklich solche, solche zwischenmenschlichen Probleme und Nöte gar nicht so im, im Mittelpunkt standen, also in der Art, also gar nicht so offen thematisiert wurden untereinander. Von daher, gerade dieses Verklemmte, was der Film hat, das ist, äh, ich finde das durchaus akkurat und es passt doch zur Erzählstruktur, dass man eben sagt, okay, ja klar, ihr Mann ist da im Krieg gefallen und alle mal irgendwie hier Gruppenumarme und so weiter, aber es ist wahrscheinlich für diese sehr verhärmte, vergleichsweise verklemmte Zeit, wäre es auch un- unauthentisch, unauthentisch angefühlt, wenn darauf jetzt 15 Minuten lang äh, irgendwie tiefgreifende, fütige Gespräche irgendwie stattgefunden hätten zwischen Laurie Petty und ihrem Trainer Tom Hanks weil es passiert einfach nicht er, er gibt ihr den Brief sagt I'm sorry und das ist wahrscheinlich auch tatsächlich in der also das fühlt sich für die Figur von Tom Hanks richtig an für Jimmy Dugan dass er da eben nicht sagt so komm hier baby was kann ich für dich tun und wir wir, wir schreiten dieses Tal gemeinsam und so er ist ab jemand der mm. der überhaupt nicht damit klarkommt und von daher dass dass sich eben auch hier Konflikte so auflösen ist im Film relativ äh, beiläufig und schnell Fand ich total okay. Der Film hat einfach keine riesige Story zu erzählen, keinen übergreifenden ja. Handlungsbogen. Ja. Ähm, auch auch Gina Davis ist ziemlich, also zu Beginn des Films ziemlich genau die Figur, die sie am Ende des Films ist. Also, mhm. ähm, aber das ist, okay. Das ist ja, okay.
0: Ja, es ist halt das, was quasi, also äh, ja, auch so dieser Framing-Device finde ich auch unnötig. Also der hat auch für mich nicht irgendwie funktioniert, aber. Du bist ist kritischer es, als äh, ich, glaube ich. Vielleicht denkst, du, es ist deine Pflicht, <lacht> weil du den Film so magst, aber. Äh. Äh, nein, 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 nein. Ich fand den um, zum Beispiel okay, also tatsächlich. Aber äh, ich glaube, das, wo der, also der der Film-Device, wo er dann gegen Ende, nachdem wir halt, nachdem dieses Museum äh, aufgemacht wird ja. und das, was dieses Museum ist, das halt, glaube ich, auch einfach so dieser Film sein. Hey, einfach so diese hey, lass uns diese Frauen einfach feiern, die für, was weiß 43 bis mhm. 53 oder 55 äh, ja, Frauen Baseball gespielt haben und äh, gefeiert haben und, ja, ist nicht so bekannt und lass uns das einfach feiern und äh, eine gute Zeit haben und das, das war, glaube ich, einfach so die Mission von Penny Marshall, also, zumindest fühlte es sich so an und das hat für mich dann auch, ja, funktioniert.
1: Es, es, es macht Laude, tatsächlich. Hat, hat mir jetzt auch Spaß gemacht, den Film zu gucken. Es gibt viele gute Momente, die mir noch im Kopf sind. Ich, ich fand diese ganze news zu Beginn echt amüsant. Und wie man so versucht <lacht> hat, irgendwie so die Figuren, die Persönlichkeiten der Spielerin so auf, auf ein zentrales Element zu verkürzen, was der Film ja natürlich auch macht. Aber weil er eben sehr, sehr Klischee beladen, seine Figuren zeitet, aber dieses äh, Und hier ist Betty Spaghetti. Und sie äh, kocht die besten Nudeln im, <lacht> im mittleren Westen. Und ich dachte, ja, cool, ja, natürlich. Das ist ja irgendwie auch gar nicht so weit weg von der Sportberichterstattung heute, wo man eben auch immer so diese Typen etablieren will, also fand mhm. ich, ich kann mich auch daran erinnern, was ich auch cool fand, dass es ausgerechnet hier Gary Marshall ist, also Penny Marshalls Bruder, der sagt hier, there is no room for girls baseball in this country, das fand ich auch ein tollen Moment, und, und Bill Pullmans Auftritt, weil ich habe nicht vorher in den Cars geguckt, oder ich hatte schon vergessen, wenn Opening Credits aufgelistet war, und als er dann auftauchte und so, ich habe nie auf die Uhr geguckt, aber ich denke mal nach, 80, 90 Minuten rum, also der Film ist schon sehr, sehr weit fortgeschritten, mm. hat, hat mich das echt überrascht, weil er eben, ich, ich weiß nicht, ob 92 sein Stern schon so hoch am firma Firmament stand in Hollywood, aber ich nehme ihn schon als relativ großen Star war und dass er eben so spät noch in diesem Film auftaucht und dann eher so beiläufig als ach guck mal, das ist ja dein Mann, also Mann von Dina Davis, von Dotty und dann taucht Bill Pullman auf, fand
0: ich fand ich überraschend. Ja, habe ich mich auch äh, gewundert, weil vor allen Dingen ich habe dann nochmal so seine Filmografie durchgegangen und äh, der ist ja direkt mit Spaceballs als Hauptdarsteller gestartet und danach erstmal also mir zumindest dann, nicht wirklich was, äh, was Großes ähm, gewesen, wo ich sage, ah ja, okay, gut, das ist dann so der, der Bill Pullman-Film, wo er dann mhm. irgendwie so der Durchbruch war. Und dann League of Their Own, keine Ahnung, knappe, wie viele Jahre später Spaceballs war genau, ja genau 86, glaube okay. ich. Ja, nee, äh, da habe ich auch gedacht, dass <lacht> äh, Pullman, oder auch einfach, dass die Rolle einfach größer ist. oder so, das ist ja wirklich so eine sehr kurz, ja, kurze nebenrolle. Also, nebenrolle geht schon fast gar nicht durch. Also, ich meine, sind sind so Szenen, wo er auch dort und dann noch mal kurze Zwischenschnitte, wenn er in, im Publikum sitzt, ja.
1: Es gibt hier noch eine Schauspielerin namens Bitty Shrum, die ist mir nirgendwo bisher aufgefallen. Also sie ist so gesichtsbekannt. Ich kenne die hier und da aus dem Fernsehen und aus anderen Filmen, aber ich konnte ihr nie einen Namen zuordnen. Die spielt eine Spielerin namens Evelyn. Und ich finde so ihre, ihre, ihre wortlose Körperkomik da mit Tom Hanks am Spielfeldrand, wo sich gegenseitig diese oh, Blicke ja, zu, ja. also das fand ich natürlich der, der lustigste Moment des
0: Films. Ich saß wirklich davor und hab, hab mich totgelacht. Ich fand das so. Das, cool. das <lacht> ist die mit dem Sohn, der, die ihren Sohn mitnimmt. Mm-hmm. Ja, genau. Also gerade <lacht> auch da so. Das ist so auch sehr schöner Moment dann das zweite Mal, wo Tom Hanks soll das erste Mal schaut sie an und sie fängt an zu weinen und dann das zweite Mal, wo, wo er so mit minimaler Gestik und so am Zittern versucht ihr zu sagen hier so machst du es besser. Herrlich. Ja, finde ich auch. wir <lacht> äh, über Mr. Bill
1: reden? Oder wolltest <lacht> du eine Klasse für sich noch was hinzufügen? League of Nein, their also, own sollte man sagen.
0: League of their own. Nein. Äh, alles gesagt. Ich bin, wie gesagt, äh, trotz all dieser, in Anführungszeichen, Probleme, äh, finde ich den immer noch klasse. Also, äh, ja, kein tiefgehender Film, aber ein herrlich unterhaltsamer Film, Good Vibes and so on. Äh, wir sagen Goodbye zu den Peaches und
1: äh, sagen Hallo zu Mr. Bill, auch bekannt als der Renaissance Man, so der äh, Film im Original aus dem Jahr 1994 mit äh, Danny DeVito in der Hauptrolle und wiederum Penny Marshall auf dem Regiestuhl, Musik von Hans Zimmer, Kamera diesmal Adam Greenberg und ähm, Drehbuch von Jim Bernstein. Ich lese kurz die UFDB-Inhaltsangabe vor, die hat geschrieben Moonshade und er schreibt, Mangels Jobangebot nimmt der Werbetexter Bill Rago bei der US-Army einen Jahresjob als Englischlehrer an. Die die Privates, die dort seine Schüler sind, haben natürlich sehr äh, mehr mit dem Drill und der militärischen Ausbildung am Hut als mit Literatur. Doch irgendwann schafft es Bill, die Gruppe dank der blutrünstigen Inhalte für Shakespeare zu interessieren und knackt so den Widerstand. Der baut jedoch bald in Form des Ausbilders Sergeant Cass, das ist Gregory Hines, auf äh, dem an Hamlet interessierte Soldaten ein Dorn im Auge sind. Ja, äh, DeVito und Heinz bereits erwähnt, James Remer spielt äh, Captain Murdoch, äh, Ed Beckley Jr. taucht die kurz auf als äh, Geschäftspartner von Danny DeVito und ansonsten äh, mittlerweile doch einige bekannte Namen, also in späteren Jahren hier unter den Kadetten, allen voran natürlich Marky Mark Wahlberg als mhm. Private Tommy Lee Haywood. Äh, <lacht> ich, ich möchte gerne meinen, meinen, meinen grenzenlosen Enthusiasmus für Club der Toten Dichter dieses Filmgespräch rüber retten, aber ich muss noch ein bisschen meine Kräfte sammeln. Wie hat dir denn der Film gefallen?
0: Ähm, ich möchte zu Beginn auch eine Inhaltsangabe äh, kurz vorlesen, nämlich äh, ich habe den Film über einen Streamingdienst äh, gesehen, den ich abonniert habe. Und dort stand: Ich wusste nicht, worum es geht. Mhm. Äh, ich kannte nur das Poster. Mhm. Und ich dachte, mh, okay, vielleicht spoilert die Inhaltsangabe schon ein bisschen. Aber äh, darfst du ja vielleicht kurz entscheiden? Ich lese mal kurz die Inhaltsangabe ich vor. Ich bin sehr wie. gespannt. Mhm. Bei Karl, einem Soldaten, der im Irak seinen Dienst tut, wird eine Herzgefäßverkalkung <lacht> diagnostiziert. Sam könnte durch eine Stand-OP wieder seine volle Diensthaftigkeit erstellen. <lacht> Karls schwangere Frau Lucia ist jedoch dagegen. Was? Ja. Ich, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, von welcher Serie und von welchem Film die Insangabe ist, ist definitiv nicht von Mr. Bill. Aber mit dieser. <lacht> aber es ist ein großer, großer Streaming-Anbieter. Das ist jetzt nicht irgendwie so. Ähm, äh, nein, es ist okay. äh, genau da, wo er aktuell ah. zu sehen ist bei, äh, bei Disney Plus. Ja. Okay. <lacht> und mit dem Wissen bin ich in den Film gegangen und dachte, okay, gut, also es wird nachher ein Drama, ja. irgendjemand bekommt, äh, ja, wird krank und äh, Okay, und äh, irgendwann habe ich gemerkt, ich glaube, das war die falsche Inhaltsangabe. Ich glaube, das war die falsche Inhaltsangabe. Ja. Äh, Nichtsdestotrotz, ja, wird wird sehr schnell klar, dass das hier eine, ja, Club der Toten Dichter in der Armee ist. Hm. Der Film ist okay. So in dem, was er halt macht, ist der. ich sag mal, annehmbar. Danny DeVito ist äh, ganz cool. Ich finde auch so die, äh, den Cast von den Kadetten finde ich gut gewählt. Er ist vielleicht dann aber so in seiner... Er ist vielleicht ein bisschen... Keine Ahnung, wie soll ich sagen? Ich hoffe, es klingt nicht zu hart. Aber vielleicht etwas zu einfältig. Also äh, Danny DeVito wird ja geholt, um denen was beizubringen. Um sie schlauer zu machen, dass sie einfach etwas mehr im clips haben. Aber... Vielleicht ist es auch so eine doofe Kritik, aber ich hab mich hab ge- ich fand es etwas schade oder etwas wenig, dass das Einzige, was er ihnen beibringt, oder das Einzige, wo wir über sich sprechen, Hamlet ist. Also nichts anderes. So, so die erste Stunde geht los. Ja, was habe ich eigentlich für ein Buch dabei? Ja, was haben Sie da eigentlich dabei? Ja, ich habe Hamlet hier. Und das ist n- das also die komplette Basis von seinem kompletten Unterricht. Und das war mir einfach keine Ahnung, so ein bisschen zu wenig. Ähm, da, äh, ach, dann gibt es halt keine Ahnung. Dann machen sie irgendwann einen ein Rap-Song, wo ja. es komisch ist, dass äh, Marky Mark Wahlberg, der größte Hip-Hop-Star der 90er, äh, da nicht mitgerappt hat, sondern einfach nur Schlagzeug gespielt hat. Das hat mich gewundert, aber nun gut. Vielleicht wollte er nicht angeben. Ähm, ja, und dann, keine Ahnung, gibt, spielen sie das halt auch mal. So ist ja alles auch ganz süß. Es gibt auch ein paar äh, nette Szenen. Ich möchte dem Film ja auch so, ich sag mal, eine gewisse Grundunterhaltsamkeit nicht absprechen. Aber war okay. So, das, was er Die Mission des Films ist vielleicht ja. mäßig gelungen so, aber ja, vielmehr war jetzt auch nicht äh, gefühlt nicht drin. Ich bin davon
1: überrascht, nachdem ich mir so ein bisschen Trivia angelesen habe zur Entstehungsgeschichte des Films. Man muss so ein bisschen tiefer buddeln tatsächlich und sich wirklich durchfressen zu den äh, Lebensläufen der am Drehbuch und der Produktion Beteiligten. Ich bin davon überrascht, wie dieser Film zustande kommen konnte, weil ich glaube, so dieses vermeintlich Erfolgsrezept, im Club der toten Dichter trifft Private Benjamin oder sowas. Ich finde das nachvollziehbar, dass eben ein Studio wie jetzt Disney oder Touchstone, die den Film produziert haben, darauf anspricht und sagt, ja klar, lass uns da mal ein bisschen Geld reinstecken und ist ja auch nicht so wahnsinnig teuer. Ich meine, denn die Video kostet nicht die Welt und die anderen sind, ja, CharakterdarstellerInnen oder noch gänzlich unbekannt und günstig zu haben. Also ich verstehe, warum der Film so auf dem Papier gut funktioniert. Aber ich, ich bin genau über die, denselben Punkt gestolpert wie du. Warum ist das Drehbuch so so schlicht, so schlicht im Gemüt tatsächlich und kann da diesbezüglich noch nicht mal mit äh, Club der Toten Dichter oder Mr. Holland's mm. Opus und all diesen Filmen, die auch so im Fahrwasser von, 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 das Erfolgsstar des, Erfolgssta- des Robert Williams Films rauskam, äh, konkurrieren, sondern es geht wirklich nur um ein einziges Werk von Shakespeare und nichts anderes und deswegen verstehe ich auch Gregory Hines Figur in dem Film komplett, der da sagt, was soll die Scheiße? Weil ja, tatsächlich, was soll die Scheiße? Dann äh, gucke ich mal, ach, was, woher kommt eigentlich Jim Bernstein, der, der Drehbuchautor und ach, so eine Überraschung, der ist ähm, Dozent für Englisch, für alte englische Literatur. Der hat doch vorher nichts anderes gemacht. Und er hat auch nach diesem Drehbuch nichts anderes gemacht, außer noch ein paar Sachen äh, für Disney-Code äh, skripten, wie, wie Mighty Ducks 3. 3 und irgendwie ja. ja. und irgendwelche äh, Tiersendungen. <lacht> und ja, da ist da einfach nicht viel. Also das tatsächlich haben die einem fast kompletten Newbie im Business offenbar sein Drehbuch unangetastet durchgewogen. Und er hat eben auf einer äh, Army-Base äh, doziert. Und das war anscheinend sein großes inhaltliches Steckenpferd. Und so genauso guckt sich eben auch dieser Film. Und ich belächle ja gerne vor allem Mark Wahlberg aufgrund seiner mangelnden Schauspielkünste, die auch bis heute nicht wirklich weitergereift sind, als sie 1994 waren. Aber ich er bringt wenigstens noch so ein bisschen Charisma in den Film Und die anderen jungen Leute eben auch. Und ich mhm. bin wirklich dankbar für Leute wie Heinz und James Reema äh, und ähm, Danny DeVito, die alle noch so ein bisschen Werf hier reinbringen. Aber ja, ich finde, auf so einer erzählerischen Ebene ist das wirklich so schlicht das also das, das trägt einfach keinen knapp zweistündigen Film und ist auch hier und damit so ein bisschen Fremdscham belegt, weil ich mich auch immer fragte, was soll das? Warum gucke ich das? In, in welcher Welt spielt das eigentlich? Auch in so einer also die ganze Art und Weise, wie auch so dieses Agenturgeschäft gezeigt wird zu Beginn des Films, das ist so weltfremd. Da merkt man einfach, jemand da haben, da merkt man, da haben nur Leute daran gearbeitet, die so wirklich vom ich glaube vom echten Leben da draußen keine Ahnung haben. Also mm. der Ausgangspunkt des Films ist ja Danny DeVito wird dafür gefeuert, dass er quasi ein Online-Meeting also oder so eine Art Telefon-Call organisiert, weil er im Stau stecken bleibt und deswegen ein Kunde sagt, ich springe da mal ab. Und dann sagt der Agenturchef, oh, wir haben jetzt einen riesigen Werbeetat verloren, du bist gefeuert. Und das ist schon so so schlicht, also die, die, überhaupt dieser Konflikt, aus dem dann einfach so seine Misere äh, aus dem sich so seine Misere entwickelt, aufgrund derer er dann da, da, da landet, auf dieser mhm. Air, auf dieser Army Base, für die er auch in einem Job, für den er überhaupt nicht qualifiziert ist, dass ich mich frage, war wie war, das das muss ich doch irgendwie auch noch auflösen, aber nee, dem Film ist das eigentlich egal, der Film will nur ganz schnell dahin kommen an einen Punkt, an dem eben Danny DeVito vor jungen Leuten stehen kann und ihnen erklären kann, wie toll Shakespeare ist, also genau das, was Jim Bernstein offenbar 20 Jahre zuvor gemacht hat, beruflich. <lacht> Und also, nee, das trägt kein Zwei-Stunden-Film. Das so leid mir es tut. Hat mich nicht gut unterhalten. Nein, nein. Das war sehr ausführlich, ein sehr langer Weg rein rhetorisch, um dahin zu kommen zu der Aussage, Mr. Bill ist leider kein guter Film
0: geworden. Ja, und und weißt du so, welche Szene ich während dem Film gedacht habe, die so ein bisschen sinnbildlich ist Mhm. für all das, was du gerade gesagt hast. Das ist die, wo die Schüler aus dem Unterricht gehen und gehen dann zu diesem wie heißt der? Tower of Pain? Hm. Nee, hm. Dieser, dieser große Turm, wo sie, keine Ahnung, der, der Kletterspielplatz halt, ja. auf der Army Base halt. So. Und Danny Vito dann, nee, nee, ich habe noch 15 Minuten, ich habe noch 15 Minuten, und aber, also, ich habe nie während dieser ganzen Szene, weil er, die ganzen Soldaten, die gehen ja dann so, also, die eine Hälfte ist ja schon auf diesem Turm, die andere Hälfte ist unten. Und ich habe null Motivation gespürt, warum Vito jetzt hinter denen her muss. Hm. Weil er er fängt ja einfach an, so diesen Turm aufzuklettern und dann an diesem Seil lang zu balancieren und, und ruft als seinen seinen Schülern oder seinen Kadetten ähm, hinterher. Aber keine Ahnung, wieso? Dann hat es er es irgendwann eingeholt ja, und. Wieso, weil es lustig und ist, einen kleinen, korpulenten Mann auf diesem Tower ja, da zu sehen? Äh, ja, also das und das hat sich das hat sich so lang gezogen. Ich habe nicht verstanden, also da sorry, also da ist irgendwann der Humor dann auch durch, also ich fand es nicht lustig. Und dann ist der oben und in dem Moment, wo er sich das Seil umbindet, also oben auf dem Tower ist und dann runterklettern muss. Das hat gefühlt eine Ewigkeit gedauert. Also das wurde so lang hingezogen, weil er, oh nee, ich kann nicht runter. Oh nee, nicht runter gucken. Oh nee, ich kann nicht runter. Was passiert jetzt als nächstes? Oh nee, ich muss, ich muss hier runter. Ja, okay, ich muss hier runter. Also das, das ging minutenlang, hat er gefühlt da oben äh, an, an Filmzeit verbracht. Und das wurde so, keine Ahnung langgezogen, dass ich gedacht habe, hier ist doch, also straff das Ding doch einfach mal, was was ist denn los mit euch? Und ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben uns vor, ähm, bevor wir aufgenommen haben, darüber unterhalten, dass all die Filme, die wir heute besprechen, über zwei Stunden gehen. Und ja, wenn du sowas drin lässt, also hier ist, hier wäre vielleicht ein bisschen mehr möglich, dass du den hier ein bisschen straffst, einfach, also so, wie sich League of Their Own angefühlt hat, so fühlt sich Schwindelsangsman nicht mal ansatzweise an und das hm. ist aber auch hier einfach weil da sehr viel vom Humor für mich nicht funktioniert und äh, so diese simple Struktur hier einfach durchscheint ähm, der ja einfach da f- die Szenen viel hm. zu lang laufen lässt ähm, hat hier einfach auch nicht so diesen Wahnsinnscast nicht so die Chemie stimmt da <lacht> für mich nicht so komplett und ja ist einfach viel <lacht> zu wenig auf dem Papier und äh, das Ding geht ja über zwei Stunden hat zu keinerlei Momentberechtigung, diese, diese Länge durchzuziehen.
1: Ich, ich glaube tatsächlich, auf dem Papier könnte mal Mr. Bill eine Menge Kritikpunkte an, ankreiden, die man auch eine Klasse für sich ankreiden könnte. Aber eine Klasse für sich hat eben den, den besseren Cast, das bessere Setting. Mhm. Und das ist einfach so, das ist einfach das, das, das Kologiet des Films, einfach das, das Lebensgefühl, was der ausstrahlt, ist einfach ein ganz, ganz anderes als die dieser dröge Kontext, in dem Mr. Bill spielt, nämlich das einer Kaserne, einer Army-Kaserne, der eben Shakespeare unterrichtet wird. Das ist so, also, ich finde das auch so uninteressant, das muss man dann ja, eben irgendwie anderweitig ja. mit Leben füllen und dann äh, ungleich zu einer Klasse für sich, die ich finde eigentlich kaum diese Konflikte brauchte, So, also viel Konflikte brauchte, braucht Mr. Bill ein bisschen mehr Konflikt einfach und Mr. Bill hat ganz wenig Konflikt und das fand ich wirklich richtig enttäuschend. Warum hat er keine Konflikte? Weil die Schüler, die, äh, jungen Kadetten und Kadetten einfach Mr. Bill, also, der, den die Vito vom Beginn an ganz toll finden, der muss ich eigentlich kaum beweisen, der, der, der liest yeah, Shakespeare yeah, yeah. vor und fünf Minuten später so, hey, ja, das ist ja hier in Hamlet wie bei meiner, bei meinem Dad, der sagt sowas auch immer und ich, was, wie, wo? Also, du, du hast eigentlich schon die Herzen, die, die Hearts and Minds äh, deiner, deiner Schüler gewonnen, bevor es überhaupt richtig losgeht. Und alle Konflikte wurden bereits rec- weggewischt. Und hier James Rima hier der, Ca- der Cap- Captain Murdoch spielt, ist auch ein total netter. Überhaupt, die Army ist total empfänglich, glaub, die auch für Mr. Rolle, die James Reema je
0: gespielt Absolut hat. Absolut,
1: überhaupt. Der ganze Film ist eben irgendwie Army-Olé. Also, da gibt's auch also da, die die army bei komplett un, unbelastet. Wer sich über Top Gun Maverick als äh, g- gesponsert vom US-Militär aufregt, der soll sich mal Mr. Bill angucken. Das ist irgendwie noch noch viel, viel, viel penetranter. Also da gibt es überhaupt kein Personal auf dieser Army-Base, wo, von dem man sagen kann, das sind irgendwie schlechte Menschen. Und selbst die, die kritisch sind gegenüber Mr. Bills äh, pädagogischen Methoden oder seiner Präsenz überhaupt dort, die die werden ganz, später ganz ganz schön aufgeweicht. Und im Grunde ist der ganze Film konfliktfrei schon nach rund 30, 40 Minuten. Und dann fragt man sich, was passiert dann eigentlich? Ja? Und dann dann, dann tritt der Film ganz lange auf der Stelle durch die Szene die du gerade beschrieben hast. Und irgendwie lauter andere Momente, von denen ich denke, ja, warum, wie, was? Hä, Drogendelikte? Warum? Also, als, als hätte, als wäre Drehbuch als wäre Jim Bernstein beim Drehbuchschreiben aufgefallen, oh, das soll ja abendfüllend sein. Und im Grunde habe ich meine Geschichte schon aus Seite 40 erzählt. Was mache ich denn jetzt?
0: Ja, und, <lacht> und dann genau. wird, oh. und, und das ist, und das, was vielleicht, was wir eben hatten, so quasi, wo Äh, wo wir eben, oh, kurz vor Ende, ja, nee, wir müssen ja irgendwie so ein dramatisches Ende haben, also äh, sagen wir einfach kurz vor Ende, ja, das ist jetzt das wichtige Spiel, das muss gewonnen werden, so. Und hier hast du dann kurz vor Ende, ja, das hier ist jetzt äh, die wichtige Prüfung, die ihr bestehen müsst, wenn ihr sie freiwillig nehmt ähm, (lacht) und äh, wenn ihr durchfallt, äh, ja, dann werdet ihr aus der Army gekickt. Und das ist dann einfach eine Montage, wie Video einfach rumgeht und keine Ahnung, den im Kollektiv Fragen stellt. Und ich auch gedacht habe, ja, hey, nee, ist auch komplett, komplett egal. Und wie du schon sagst, so, das ist äh, kurz zu Beginn, also, d- das ist ja so eigentlich das, wo du sagst, ja, okay, da müsste einfach der, der Einzige, der ja eigentlich so ein bisschen dagegen geht, ist äh, Gregory Heinz. Ja. Äh, der hier sagt, ja, hier, was soll der Schwachsinn hier? Ich muss den Töten beibringen und du bringst den Hamlet bei. Äh, was soll das? Aber das siehst du ja nicht innerhalb. Also er ist ja einfach so dann der Klischeeböse und wie schon sagst, die sind von Anfang an dabei. Als es erstmal rund geht und denen sagt, ja, wir wir machen jetzt mal, wir machen jetzt eine kleine Schauspielrunde, es sind ja gefühlt alle an Bord. Also ja. er geht ja geht zu Mark Wahlberg hier, ja, du bist der König und er, jawohl, geil, ja. also Der einzige Konflikt ist einfach nur, wo wo, ähm, wo dem einen sagt, ja, okay, du ähm, musst jetzt eine Frau spielen und ähm, ja, das regelt er, indem er einfach rund geht spielt einfach eine Frau und alle so, ah, okay, ja gut, nee, alles cool. Also ich, so das Konzept, wie du schon sagst, da müsste einfach etwas mehr Gegenwehr sein. Und ich glaube, das wird dem Film auch wirklich helfen. Aber das, ja, ist es halt einfach, keine Ahnung, so auf auf seichte Unterhaltung gebürstet, dass ähm, dass da einfach viel zu wenig hängen bleibt. Und der Film plätschert dann halt weiter vor sich hin, wie du schon sagst. Die diverse Gesichter sind dann ganz, Danny DeVito ist ja ganz ganz unterhaltsam so, aber es ist halt so Vanille. Vanille
1: definitiv und es fühlt sich eben nicht wahrhaftig an und ich möchte mal g- ganz deutlich machen, wahrhaftig ist für mich etwas anderes oder ein Gefühl der Authentizität Authentizität was anderes, als wenn ich sage, das ist unrealistisch. Es muss nicht realistisch sein, weil ich gucke immer noch einen Film und der muss mich aber muss mich einfach nur primär erstmal unterhalten, aber ich stolpere eben darüber, wenn ich denke, innerhalb des filmischen Raumes, des Kosmos, in dem das Spiel dieses fiktiven Raumes muss das auch eine gewisse Integrität einfach haben, das muss eine Nachvollziehbarkeit haben und das hat es eben überhaupt nicht, da sind um um deine Worte zu benutzen, die von Gregory Heinz, junge Leute, die quasi zum Töten abgerichtet, zum Kämpfen abgerichtet werden die vielleicht auch hehre Beweggründe haben, die in die Army einzutreten, die äußern sie ja auch, weil der Film, wie gesagt, ist total Army-Positive. Da, da geht man natürlich auch nur in die Army, weil man es endlich seinem Dad beweisen will. Oder irgendwie äh, für für äh, für den Bruder, den Jüngeren, der im, äh, den Älteren, der im Krieg gefallen ist, äh, kämpfen will und Pipapo. Also es gibt überhaupt keine unlauteren Motive. Es ist alle, alles super ehrenvoll. Aber. Eines kann man mit Sicherheit sagen, auch so so, so albern und märchenhaft das Ganze sein mag, keiner von denen ist da, um altenglische Lyrik äh, zu lernen. Und das funktioniert einfach nicht. Da, da, da muss es einen Konflikt geben. Es ist total okay im Kontext eines äh, elite internats den Club der Toten Dichter, wenn da ein neuer Lehrer kommt und der bringt denen tolle Sachen bei, dass dann die Schüler sagen, oh, toll, hu, ha, hu, äh, erzähl mir mehr. Aber das in, in Mr. Bill, also in dem Film, das muss anders laufen. Der muss sich mm. irgendwie erstmal die Möglichkeit erkämpfen, an dem Punkt zu kommen, an dem die eben sagen, ja, es ist cool. Aber, weiß ich, 13 später gibt es dann äh, genau schon die ersten Planungen für die Aufführung und Shakespeare Raps und ich denke mir, oh, das ist, nee, nee, das ist, es fühlt sich einfach, einfach falsch an. Das darf der Film nicht machen. Das ist, äh, es wirkt Ja, wie gesagt, unauthentisch und ich glaube einfach geschuldet der Tatsache, dass jemand auch am Drehbuch saß, der wirklich von klassischer Filmdramaturgie im Kontext eines äh, 0815 äh, tragikomischen Dramas irgendwie davon einfach keine Ahnung hat. Und ich wundere mich so ein bisschen, dass das einfach so durchgewogen wurde. Also ganz... Ganz ernsthaft frage ich mich, wie dieser Film entstehen konnte. Ich, also, so, so blöd das ist, ich, ich, ich kann komplett nachvollziehen zum Beispiel, warum diese ganzen Marky-Mark-Songs in dem Film drin sind. Weil der war eine heiße Nummer 94, zumindest als mhm. Musiker. Und ganz klar, dass dann irgendwann hier halb äh, "Life in the streets äh, aufgespielt wird hier mit Prince Idol, Joe oder A Celebration oder so Abspann. Ich meine, das ist zwar auch cringe, aber es ist komplett für mich nachvollziehbar, warum es da ist. Aber alles andere im Film ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar.
0: Ja. Warum gibt es diesen es, Film? Warum, warum <lacht> dauert der zwei Stunden? Das also es fühlt sich so an, als wäre es, das ist so der, der Elevator-Pitch-Film und den Elevator-Pitch. Ja. Also der Typ, der ist wahrscheinlich irgendwie, der ist, keine Ahnung, stand im Fahrschulter mit Penny Marshall hat gesagt, hey, hier, äh, da ist ein äh, Typ, der war noch nie Lehrer und plötzlich muss er Lehrer sein, weil, halt, äh, weil er halt schon oft vom Job gefeuert wurde und dann muss er noch nicht mal an der Schule, sondern muss an der Army-Base und muss da Kadetten unterrichten und Okay, ähm, ja, also allein wenn du das als Grundprämisse von deinem Film hast, dann bieten sich ja schon einmal ganz viele Möglichkeiten an, da was rauszuziehen, sei es komödiantisch oder dramatisch. Hm. Aber das geht so schnell vorbei. Also der Höhepunkt ist vielleicht dann eher noch so das, wo, keine Ahnung, die Videos erstmal bei der Base halt auftaucht so. Das ist glaube ich so das meiste, dem meisten Konflikt oder das, was er mit Gregory Heinz hat, äh, was im Film gezeigt wird. Ah ja, okay, gut, kann ich nicht einfach reinfahren? Nein, durch die Schranke, links auf dem Parkplatz. Ah, okay, gut, ja, hier, wo ist das Gebäude? Ja, wir müssen dann PDX, da, 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 Okay, gut, ja, die haben alle ihren Lingo und damit muss er erstmal klarkommen. Aber das war es dann auch irgendwie, also da wird ja nichts irgendwie rausgeholt und das, was ich am Anfang gesagt habe, und meine, der Film bietet einfach nicht viel, aber dass Shakespeare das Einzige, ist, was sie in dem Moment besprechen und alle da so auch geilig drauf sind, so, ja, hey, hier, was lesen Sie da? Was, <lacht> Hä? Nee, nee. Also, Na, vor allem ist das äh, eben
1: auch nicht der Bill Rago, der uns zu Beginn des Films, also, der, der uns präsentiert wird. Also, nach, nach, nach ja, meiner Wahrnehmung, ja. der ist ja, eben, ja. Der, der, der ist eine Manager einer Werbeagentur. Ja, und, genau. und sagt, ja, ich habe irgendwann nochmal mal unterrichtet. Und sobald er eben auf diese Army Base kommt, in diesem Klassenraum sitzt, ist er der totale
0: äh, Altphilologe. <lacht> Was ja, ist das? Genau, richtig. Also du hast ja, du hast ja keine Sekunde während, also bis die, bis kurz vor dem Moment, wo die in ihrem Klassenraum sitzen, hm. kommt das Gefühl über. Ja, okay, gut. Der hat einfach Nikos hier äh, unterrichtet und das wird jetzt schwierig für ihn. Hm. Ab dem Moment, wo die im Klassenraum sitzen, habe ich nie das Gefühl, ja gut, der ist halt jetzt hier Fish Out of Water Story, der ist außerhalb seines Elements, der hat keine Ahnung, wie er den was beibringen soll. Und äh, das, das sollte ja einfach so der Grundkonflikt sein von diesem Film. Nichts vorhanden. So, die sitzen sich hin, bam, hm. alles gut. Hier ist Hamlet. Jawohl, das ist das Einzige, was wir jetzt besprechen und alles läuft wie am Schnürchen. Ja. ja, und dann ist am Ende natürlich natürlich, <lacht> äh, er bleibt dann natürlich länger ja, und natürlich. dann auch das Liedchen, was, was er seiner Klasse beigebracht hat, wird dann plötzlich dafür genutzt, dass natürlich alle auf der Army Base dieses Lied, dieses Marschierlied singen. Äh, nee, sorry. Also das ist, das ist ja halt hier so schade, dass weder auf der dramatischen Seite noch auf der komödiantischen Seite irgendwas rausgeholt wird. Ja, also klar, hier ist, ja. ist einfach so ein Film, wo ich sage, ja okay, der ist nicht irgendwie komplett also ist nicht komplett schlecht, aber einfach es filme verpassten Möglichkeiten mhm. auf so vielen Ebenen, dass ich es einfach ja sehr sehr schade finde. Ich ich fühlte mich
1: einfach an Hausarbeiten aus, aus dem Studium erinnert, in der das eben hieß, du musst 15 Seiten schreiben und man steht bei Seite 7 und stellt einfach fest, da ist nichts mehr und fängt dann an irgendwie noch mal neue Thesen sich aus dem Arsch zu ziehen oder irgendwie noch ein neues Thema aufzumachen, um irgendwie noch zwei oder drei weitere Seiten zu füllen. Und das war so mein mein Gefühl beim Gucken des Films, dass ich dachte, nach 45 du vielleicht eine Stunde. So, das war's doch jetzt eigentlich auch. Alle lieben Mr. Bill. Alle Konflikte sind gelöst. Marky Mark ist cool. Ähm, spielen Shakespeare wird gerappt. Alle, alle, alle guter Dinge. Gregory Hines irgendwie noch so ein bisschen äh, humoristische Schlagabtäusche. Aber äh, der, auch der wird eines Besseren belehrt und bekehrt. Ähm, weil es darf ja auch keine bösen Menschen bei der Army geben. Und dann geht der Film weiter 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 weiter. Und immer so mit, mit Plotversatzstücken. Also, ich, ich wir müssen jetzt auch nicht ewig drauf rumreiten. Ich, wir können jetzt auch gerne zum Ende kommen. Aber ja, diese ganze, ja. diese ganze Geschichte hier mit, dass, das Hops, Hops genommen wird für, für sein, Hops wird Hops genommen für sein Drogendelikt und, äh, die, die, die nachträgliche Verleihung hier an, an Private Davis für, für seinen Vater, der den Vietnam gefallen ist und, äh, die ganze Liebesgeschichte zwischen Mr. Bill und Sergeant Marie, von der ich auch nicht wirklich wusste, warum sie überhaupt an ihm nur ein marginales Interesse hegt. Also er kommt ja so rein in dieses Archiv und sagt, hier, ich brauche Informationen zu XY. Und sie sofort so, oh, hallo, Danny DeVito. <lacht> uh, ungefähr doppelt so alt wie ich und halb so groß, aber das ist schon eine gute Partie. Und ich mir, also ich, ich möchte jetzt irgendwie auch keinen kein Shaming betreiben, also dafür, dass Danny DeVito eben der Mensch ist, der er ist, weil ich, ich mag ihn total gerne als Schauspieler Komödiant, aber die ganze Liebesgeschichte mit dieser jungen Frau wirkt so weit hergeholt und auch Isabelle Hoffmann, die ich in Homicide, einer meiner Lieblingsserien total mochte, auch so, so verheizt für, ja die geht da mit dem essen, die sind da bei einem Date und dann kommt irgendwie, dann er, er haut ab und dann kommt glaube ich noch so eine Freundin oder ein Kollege von ihr dazu und sagt, oh wer war das denn? Und die sagt sowas wie, ich paraphrasiere, ja, ja, heißer Typ, oder? Und ich denke, mir, der Film hat das ernst. Ja. <lacht> ja. Also, wie gesagt, ein bisschen zu viel für mich aus dem Arsch gezogen, ein bisschen zu viel Hurra-Patriotismus. Mit Letzterem muss ich mich glaube ich einfach arrangieren, weil USA ist nicht, ähm, ja, da haben wir, sind wir vielleicht einfach ein bisschen anders, anders gepolt. Äh, das stößt an mir so persönlich ein bisschen übel auf, aber äh, wobei ich nicht hinwegsehen kann, ist einfach die wirklich. Echt schlichte Strateg- äh, äh, Dramaturgie nach der, auch nach der Methode so Baukasten. Äh, wenn irgendwie hier nochmal eine 10-Minuten-Plot fehlt, dann erfinden wir doch einfach hier nur einen Handlungsstrang, auch wenn der sich überhaupt
0: nicht organisch ergibt aus dem Rest ja, des Films. Ja. Also. Nee, also. Bin, ich, bin ich bei dir. Kein verpasstes <lacht> Meisterwerk hier gesehen. Ach, ich befürchte,
1: es geht qualitativ gar nicht so viel besser weiter. <lacht> Rendezvous mit einem Engel kam 1996 in die amerikanischen Kinos und ich glaube auch 1996 in die deutschen Mhm. Kinos. (lacht) ist wiederum, ganz grob gesprochen, so eine Art Dramedy, wobei eben der komödiantische Aspekt zunehmend ins Hintertreffen äh, gerät. Zumindest im Vergleich zu Renaissance Man äh, tonal eher vergleichbar mit äh, League of Their Own und überhaupt wirken die Filme, ja, was ihre Stimmung, ihre Tonalität betrifft, äh, im Penny Marshall-Schaffen der letzten Jahre wirklich wie aus einem Mhm. Guss. Auch hier eben ein Mix aus Komödie und Drama, wobei hier eben das Melodrama, die Romanze, die Liebesgeschichte überwiegt und äh, vor den komödiantischen Aspekten steht, ganz eindeutig. Die Hauptrollen spielen Denzel Washington, Whitney Houston und Cordy B. Vance und wiederum ist hier auch Gregory Hines zu sehen als, äh, wiederum, wiederum als Gegenspieler. Tja, da hatte der anscheinend bei Penny Marshall einen Stein im Ritt. Und äh, die Inhaltsangabe liest sich folgendermaßen geschrieben, als die Moonshade in seiner etwas sozialschwachen Gemeinde gilt Reverend Henry Biggs, das ist Courtney B. Vance, als Autorität, die sich für alle einsetzt. Doch jetzt ist Biggs müde geworden und weiß seine Prioritäten nicht mehr zu setzen, so dass schon seine Ehe mit Julia, das ist Whitney Houston, darunter leidet. In seiner Not betet er zu Gott und er schickt prompt Engel Dudley Uh, Mr. Denzel Washington auf die Erde, um Biggs zu helfen. Der will an die göttliche Hilfe jedoch gar nicht zurecht glauben, auch als der Besucher bei ihm zu arbeiten beginnt. Doch Julia findet Dudley sehr sympathisch, der sich wenigstens um sie kümmert. Mhm. Das hat Folgen. <lacht> 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 äh, wiederum yeah. an der Kamera Miroslav Ondricek, wiederum für den Score verantwortlich Hans Zimmer geschrieben haben, das Drehbuch Ned Maldin und Alan Scott nach äh, dem Original aus dem Jahr 1947 Jede Frau braucht einen Engel beziehungsweise The Bishop's Wife mit Cary Grant in der Hauptrolle, so und die obligatorische erste äh, Frage an ich, wie hat sie denn gefallen? <lacht> zum ersten Mal gesehen. Oh, lass uns das ein bisschen harmloser anfangen. Hast du den, den Film zum ersten Mal gesehen?
0: Äh, ja, ich habe diesen Film zum ersten Mal gesehen. Ich kannte das Poster. Mhm. Also nicht das Poster, es gibt ja verschiedene Poster, aber äh, den habe ich auch bei dem Streaming an Peter gesehen, wo ich äh, Mr. Bill gesehen habe. Und dort ist, siehst du so Whitney Houston in diesem hellen weißen Kleid und, und das Washington steht äh, mit seinem kolkater weißen Lächeln so dahinter ha, ja und lacht fröhlich. Ähm, ja, und da habe ich auch gedacht, okay, ist, glaube ich, kein Film für mich. Sieht mir ein bisschen zu klischeehaft aus. Und ja, aber ich habe auch, ich muss gestehen, in meinem bisherigen Leben, äh, man würde es nicht glauben, noch nie einen Menschen getroffen, der diesen Film gesehen hat.
1: <lacht> oh. ja. Ich dachte, du sagst jetzt, ähm, ein, du hast nie Menschen getroffen, der einen Engel gesehen hat oder sowas. Oder einen, äh, einen Film, einen Menschen gesehen, der einen Engel getroffen hat. so.
0: Das, ich habe vielleicht schon mal jemanden getroffen, der es behauptet okay. hat, aber ähm, es war nicht Gottlieb-Events. Ähm, ja, äh, zum ersten Mal gesehen, äh, direkt zu Beginn merkt man auch, es ist vielleicht dann auch ein Film, der vielleicht äh, davon etwas, etwas profitieren könnte, wenn man ihn nicht in einer sonnigen Zeit schaut, sondern vielleicht eher so um die Weihnachtszeit, also es ist definitiv so ein, ein Weihnachtsfilm, Weihnachtsfamilienfilm, die von mir zu Beginn erwähnte Sentimentalität mhm. von Penny Marshall, die so, durch die sich so durch die ganzen Filme bezieht, hier auch sehr präsent ist. Ähm, ich würde sagen, es ist, es ist vielleicht ein etwas besserer Film als Mr. Bill. Ja. Ich habe trotzdem bei Mr. Bill weniger Langeweile empfunden während des Schauens. Also, das hier ist einfach so gar nicht meins. Und das ist, muss noch nicht mal ein Disc gegen den Film sein. Das ist halt einfach eine sehr klischeehafte, warme Familienkomödie, Dame, die so, äh, die nach, auch hier komplett nach Schema F abläuft, aber ich glaube einfach durch diverse ja durch durch ein paar Szenen einfach etwas mehr oder ich sag mal von der Grundstruktur her etwas mehr Grundkonflikt auf jeden Fall bietet als es vielleicht Mr. Bill getan hat. Denzel Washington ist halt hey der Typ selbst wenn also ist halt einfach unglaublich charismatisch, äh, auch wenn hier jetzt nicht irgendwie so ich sag mal viel aus der Rolle rausgeholt wird, weil er ja einfach so den den netten Engel spielt, aber Denzel Washington kannst halt einfach immer gut gucken, das ist ja der ist halt einfach immer gut. Ein paar Szenen, wo mir etwas vielleicht zu viel gesungen wurde. Also das ist jetzt so nicht so mein Fall gewesen. <lacht> ja, keine Ahnung. ist halt unglaublich seichte Unterhaltung. Und ja, also ich habe ihn jetzt gesehen. Wird auch kein Film sein, den ich den ich noch mal schaue. Ich habe jetzt auch kein Bedürfnis zu sagen, hey, vielleicht hätte der ja anders, wenn ich den um die Weihnachtszeit schaue. Nee, da, da habe ich dann den einen oder anderen Film um, nett, aber ich fand ihn sehr äh, langweilig für meine <lacht> Seelverhältnisse. <lacht> ich bin total ja. sympathisch
1: und, und, und lieb, wie du dich davor, davor gedrückt hast,
0: jetzt zu sagen, der Film ist langweilig, als ob du dich so ein bisschen dafür schämst, das zu sagen. Weil naja, äh, tu, ganz ehrlich, tue ich manchmal, mhm. weil ich auch immer das Gefühl habe, dass es so absolut mhm. d- das langweiligste das heißt von mir, also das uninspirierteste, was du über den Film sagen kannst. Äh, ja, der Film ist langweilig. Ja, okay, gut. Warum ist er denn langweilig? Aber ich habe hier wirklich ein äh, sehr betäubendes Gefühl der Langeweile. Äh, Womit du recht hast, und ich glaube,
1: wir gehen tatsächlich auch mit dem Wort hier nur sehr, sehr. Also wir gehen sehr vorsichtig damit um, benutzen es nur in homö- homöopathischen Dosen. Das glaub, deswegen glaube ich, man, man kann das schon mal so <lacht> ja, äußern. Genau. Man kann das schon mal so äußern. Also wir sind hier nicht ein podcast format in dem wir jeden zweiten Film abwarten. Mit, äh, langweilig, nächster bitte. Ich meine, es ist jetzt auch keinen Sinn, darüber zu reden. Äh, Stichwort reden. Ich denke, du hast eigentlich in sehr wenigen Sätzen schon adäquat zusammengefasst, wie was das für ein Film ist. Mir geht's da sehr ähnlich. Ich denke, er ist, und ich glaube, deswegen fällt es einem auch so ein bisschen schwer zu sagen, der ist nicht so gut und er ist auch ein bisschen langweilig. D- der, der Film hat eben schon das Herz am um rechten Fleck. Ich glaube, der will was Gutes. Mhm. Die Geschichte ist eigentlich auch eine zeitlose. Hm, Denzel Washington hat sich sehr ähm wohlwollend über die ganze Produktion. Er hat das ja mitproduziert, auch geäußert und gesagt, das sollte einfach auch ein Film sein für für eine schwarze Zielgruppe. Ähm, auch ein Film, der in Hollywood einfach einen Platz schafft in der schwarzen Hollywood-Community, der einfach äh, äh, People of Color hier in Lohn und Brot stellt, hinter den Kulissen und vor der Kamera. Und das hat er eben auch geschafft. Und ich glaube, der Film hat am Ende des Tages auch auch sein Geld eingespielt, wenn er auch kein wahnsinnig großer Hit war. Von der Kritik wurde er eher kritisch betrachtet, also ähm, tendenziell eher negativ behandelt spiegelt da ungefähr meinen Fitten wieder. Ich gucke mir den an und denke mir, ja, das ist schon alles cool so. Ich mag Denzel. Ich habe niemals eine besondere Affinität gehabt zu Whitney Houston als Star noch zu ihrer Musik, muss ich ganz ehrlich sagen. Tito. Dabei ich meine, ich bin eigentlich in die Generation Bodyguard reingeboren. Also ich war junger Teenager, als der im Kino war und das ein Riesenhit war. Und ich war eben auch ein junger Jugendlicher, als äh, Whitney Houston ihre größten, größten Chart-Erfolge hatte. Aber das ist einfach nicht meine Musik. Äh, sie machen beide ihre Sache okay. Äh, die Möglichkeiten, die Dance in Washington sind einfach größer, weil er schauspielerisch tausendfach begabt ist als jemand mit Whitney Houston. Und Whitney Houston kann eben singen. Dafür ist sie gnadenlos falsch besetzt in der Rolle, die sie dir spielt, also als hm. als Hausmütterchen. Ich habe mir das keine Minute abgenommen. Die ist einfach so ein ein gla- glamouröser Star. Das ist, ich weiß nicht, also ähnlich eh überzeugend wäre 1996 Michael Jackson als Holzfäller in Kansas gewesen. War, war, war mein Gefühl die ganze Zeit, als ich das sah. Das, das funktioniert aber einfach nicht. Das kannst du nicht machen. Wofür ich aber echt dankbar war, das waren die Nebenrollen. Ich finde cotton Vance super. Er ist, hm? er ist total glaubwürdig als etwas hilfloser, schussliger, aber wohlwollender Priester, der immer das Beste will und es einfach nicht schafft, das Ganze in die Tat umzusetzen. Ich mochte Gregory Heinz hier wiederum als Gegenspieler. Allein als so diese ersten Werbespots mit Gregory Heinz, der über die über die Bildschirme flackern zu beginnen beginn, und er schreibt so, hey, hey, hey! Ich bin's, Immobilien-Joe! <lacht> da dachte, dachte ich ja, cool. <lacht> ich, ich bin gespannt darauf, mehr von ihm zu sehen. Leider verschwindet er zu großen Teilen aus der Handlung. Und der Rest ist eben, wir sind eben sehr, sehr viel mit Denzel und Whitney gestrandet und das ist leider nicht der interessante Part des Films. Alles rund um hier Corte Events als Priester, als Henry, finde ich spannend. Der Rest ist ja, Denzel macht Whitney schöne Augen und dann gibt's so eine halbgare, halbgare Dreiecksgeschichte, wo Denzel als möglicher Love Interest und für Whitney in, in in Frage kommt und die Ehe vielleicht auch von äh, des Priesters Henry zerstören konnte, was natürlich niemals, die Gefahr droht natürlich niemals wirklich, weil er ist natürlich ein Engel und hat, wie wir alle aus Kevin Smith Filmen wissen, keine Geschlechtsteile und ah äh <lacht> oh. Ich weiß nicht, zu viele Songs da hast schon recht. Ich fand auch die Szene als Denzel und Whitney übers Eis rollern da sehr, sehr schwierig. Also der Film ist einfach, einerseits will er eben Whitney Houston als glaubwürdige äh, Hausfrau und Mutter inszenieren. In, mit nicht viel Geld auf dem Konto. Dann wiederum packt er sie eben in solche Szenen, in der sie eben übers Eisroller mhm. darf, in den Augen eines der attraktivsten Stars von Hollywood, in den Armen eines der attraktivsten Stars von Hollywood. Und sie darf dann eben ihre, ihre, ihre Balladen schmettern in, 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 in einer schummrigen Bar mit Lionel Richie am Klavier. Und oh, es ist schwierig. Also, ich, ich denke, man kann so einen Film machen, man muss ihn allerdings ein bisschen, auch hier wiederum das Wort Glaubwürdigkeit, man muss es ganz ein bisschen glaubwürdiger gestalten und das schafft der Film einfach nicht. Das ist eine, eine zu zuckersüße, in, in Zuckerwatte gepackte Version des wirtschaftlich prekären Teils von New York oder einer Community, die das hätte man anders angehen müssen, denke ich mal. Und mhm. vielleicht ist dafür auch Paddy Marshall nicht die richtige Regisseurin. Ich weiß es nicht. Es ist alles zu viel Hochglanz und um, um da wirklich mitzufiebern und ja, wiederum mit zwei Stunden Laufzeit einfach mal 30 Minuten zu lang. Aber dann, hey, ja, dann ja. hätten nicht irgendwie acht bis zehn Whitney Houston Songs wahrscheinlich in, in den Film gepackt, gepasst, die auch alle immer ausgespielt werden.
0: Also, dass sie die falsche, ich glaube schon, dass sie, also das ist schon so das, was ich, äh, so, was ich so ein bisschen auch durch die Filmografie zieht. So die Mischung von Humor, aber auch trotzdem so traditionellen Hollywood-Filmen, die so, diese Mischung aus Feelgood und, äh, und, ja, sentimentalen Szenen und Storylines. Hätte ich schon gedacht, dass das so ein Material ist, wo ich sage, da kann sie irgendwie glänzen. Mhm. Aber äh, also ich bin halt auch Gar nicht affin jetzt hier für diesen Film, dem halt auch in meinen Augen völlig der Humor fehlt und wirklich sehr auf wirklich sehr sanfte Familienunterhaltung gebürstet ist. Das ist mir der zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Kinder hat. Bisschen zu wenig. Ich glaube, also das wäre ein Film gewesen, den ich vielleicht damals als Kind hätte, den vielleicht so ganz gut gucken können. Ich musste hier an, äh, ich habe hab als Kind, habe ich den an schon mal gesehen, habe mittlerweile auch keine Erinnerung mehr. Äh, wie, ich weiß schon gar nicht mehr, wie der heißt. Ich wollte gerade sagen, Hulk Hogan, aber nee, das ist es nicht. Äh, wie, wie heißt der? Oh, äh, hier mit ähm, Mr. B. Äh, Paul Nein, Paul. nein, auch. Äh, Paul, <lacht> nein deswegen. Äh, Paul Hogan. Der ist auch, ist der mal der geht in Jeans und, und äh, schwarze Jacke irgendwo lang und dann wird er irgendwie überfahren und kommt dann als Engel wie. Beinahe ein Engel. Ja, genau, beinahe ein Engel war's. <lacht> <lacht> ja, richtig, genau. Die größte die Rolle, die Paul Hogan je gespielt hat. Stimmt. Mm. Nein, und, und, und keine Ahnung, dass, dass, ähm, dass der Film vielleicht dann einfach ein bisschen besser funktioniert, wenn mhm. er den vielleicht mit Familie schaust oder so, das ist ja dann einfach, ja. keine Ahnung, so in der Vorweihnachtszeit vielleicht etwas besser funktioniert als wenn du den hm. im Sommer schaust. Äh, ich muss gestehen, ich, ich habe ein Bierchen dabei getrunken. Ich dachte, okay, äh, habe ich wenigstens, also ich habe dann nachher schon ein Bierchen aufgemacht und keine Ahnung, das ist ja vielleicht dann auch so der, der falsche Vibe für den Film. Ich bin und das ist ja halt auch so, also ist vielleicht ein komischer Vergleich, aber ist mir eben eingefallen, Titanic zum mhm. Beispiel. ein Also der von James Cameron, ein sehr episches Melodrama und wo du aber auch sagen musst, hey, der, der Film funktioniert als Melodrama, als ganz klassisches Melodrama, wirklich sehr gut. Ich finde den auch sehr gut, aber muss dann auch offen dafür sein. Wenn du dann auch nicht offen für sowas bist, dann kann sowas halt auch so komplett kehrt sein und du halt sehr abgetönt dann eben Mhm. davon bist. Und hier geht's mir einfach so mit diesem ja, ich sag mal, sehr klischeebehafteten Familienfilm, wo ich dann vielleicht gar nicht so offen dafür bin und dass der Film dann auch wirklich so als Ganzes äh, wenig funktioniert. Und auch so ein bisschen, keine Ahnung, gefühlt von Humor ist oder irgendwie ja, Humor ist, wo ich sage, drüber lachen kann, weil es ist dann sehr sehr familienfreundlicher Amor, wenn überhaupt mal was da ist. Ich
1: hab gefragt, ob der Film vielleicht gelungener wäre, hätte man diese ganze angedeutete Dreiecksgeschichte rausgelassen, dieses ganze Eifersüchteleien Ding zwischen Mhm. äh, Henry und Dudley, weil natürlich schon angedeutet wird, dass er Vollkommen zurecht Recht eifersüchtig ist auf die Tatsache, dass seine Frau sich plötzlich da rausputzt wie ein, wie ein Filmstar oder wie ein Musikstar und irgendwie in, in, in Bars geht und intimste Geheimnisse teilt mit dem Engel hier, den Denzel Washington spielt. Und natürlich kann Henry nicht ahnen, dass äh, er ein Engel ist. Also klar, Dudley sagt immer, ich bin ein Engel, aber schwer, schwer zu glauben. ne? Auch für jemanden, der äh, nicht weltlichen Dingen zugeneigt ist, wie jetzt ein Priester. Aber äh, es funktioniert einfach für mich nicht so sehr. Und das trägt eben einen großen Teil der Handlung, dieses hin von dem wir wissen, es wird in nichts, ähm, es wird keine Erfüllung finden. Da wird es keine Liebelei geben zwischen Dudley und Julia, also zwischen Denzel und Whitney. Und äh, zwei attraktive Stars zu sehen in den Hauptrollen, von denen man von vornherein weiß, ja, das kann so nicht funktionieren, ist einfach für mich ein Konzept, was vielleicht in den 40er-Jahren, als eben das Original mit Cary Grant entstand, so, so so funktioniert hat. Aber was man nicht so als in die ein, Jetztzeit übertragen kann. Mm. Ich, ich finde, dadurch, dass es in so einem klerikalen Setting ist, d, das, das macht sie darum so ein bisschen erträglicher, weil da ist man eben so ein bisschen spiritueller und vielleicht auch ein bisschen spießiger unterwegs, konservativer, mm. positiv konservativ. Aber ich es dem Film einfach nicht abgenommen. Ich hab's dem Film nicht abgenommen. Ich gebe dir aber vollkommen recht, ich glaube, dass dass sich der Film wunderbar eignet für einen vorweihnachtlichen Abend auf der Couch mit der Familie beim dritten Glas Glühwein. Das mag dann irgendwie einfach das bessere Setting sein. So tatsächlich äh, zum ersten Mal jetzt alleine geguckt äh, mit analytischem Blick. Uh, auf dem heimischen Fernseher ohne meine Familie war das so oh ja ich weiß nicht ob ich da noch Bock drauf habe und habe dann auch irgendwann ja. tatsächlich g- genau wie du bin ich gedankt ich habe ich begonnen so ein bisschen abzudriften. <lacht>
0: <lacht> ja, und das ist ja auch okay, also ich, klar, nicht nicht jeder Film ist irgendwie gedacht, ja okay, den musst du nur dann und dann kaufen mhm. oder den Film kannst du nur nachvollziehen, wenn du, äh, keine Ahnung, verheiratet bist und Kinder hast und den Film kannst du nur nachvollziehen, wenn du das und das durchgemacht hast, äh, finde ich es auch manchmal, wenn das so irgendwie die Erklärung ist, wenn man einen Film irgendwie nicht gut findet, äh, auch übertrieben, aber hier habe ich doch schon gemerkt, also der ist einfach sehr auf, äh, ja, heile Welt, Familie ja. so. die so, die, die Probleme des des kleinen Mannes oder die Probleme des kleinen Vaters, der sich dann gegen den großen Business-Tycoon auflehnt und sagt, nein, unsere Kirche wird behalten und der, keine Ahnung, sitzt am Ende einfach im Gottesdienst und, oh ja, hast recht und so weiter und das hier mit, dass mir die Kirche eigentlich gehört, das klären wir am Montag und alles gut. Also, ähm, ja, so, so dieses äh, heile Welt wird einfach durch ein paar inspirierte Worte so ein bisschen äh, umgekehrt und ja, das 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 sind dann auch so die Stellen, wo ich sage, hier kann ich weniger drüber hinwegsehen, weil ich so beim Film mhm. nicht on Bord bin und ich würde sagen, das sind so ähnliche Dinge, die wir vielleicht dann auch in ist zum Beispiel, vielleicht auch in äh, einer Klasse für sich gesehen haben, mhm. aber wo ich dann eher sage, hey, bin ich eher on Bord, weil ich so mit dem Vibe des Films gehe und dann mit der Stimmung des Films und hier einfach ja sehr viel weniger. Und dann bin ich auch nicht so in dem Moment nicht die richtige Zielgruppe des Films. Also muss man ja schon sagen, in dem Moment, wo du schon selbst von dir sagst, hey, ich bin nicht offen dafür, das jetzt so zu gucken und dann habt da irgendwie so wenig Motivation, <lacht> dann ist das hier auch kein Film, der irgendwie sagt, so, jetzt zeige ich dir aber, was für ein, was für ein knallharter Familienfilm ich bin und wie gut ich dich jetzt umstimmen kann. Ja,
1: ja, ja ne, no. also ich. Ganz persönlich bin ich natürlich total empfänglich für diese Art von Kino, wenn es dann gut gemacht ist. Und ich mm-hmm. ich bin, ich, ich mag vieles von dem, was Capra gemacht hat, von Mr. Smith bis zu zu uh, Wonderful Life. Das ist, ich, ich, ich bin durchaus auch für diese viel-good-fabeln um, Hollywood-Märchen sehr, sehr empfänglich. Aber ich glaube schon, dass sie eben entweder, dass, dass sie schon in einem
0: Einfach ein bisschen mehr Qualität mitbringen. Ja, Qualität, ja. Und
1: sie müssen tatsächlich auch mit, mit, zeitgemäßen Mitteln irgendwie umgesetzt sein und zeitgemäß erzählt sein und entweder entscheidest du dich eben den den Weg zu gehen, eines eine Klasse für sich und sagst, das ganze Ding ist eine Geschichte, eine wahre Geschichte, das betont der Film ja auch ähm, aus den 40er Jahren und dann ist das eben auch alles so ein bisschen spießiger und, und total okay oder du sagst eben, wir nehmen das transportieren diese klassische Geschichte in die Jetztzeit des Jahres 1996 und dann muss das eben auch ein bisschen moderner erzählt sein und dann äh, musst du das eben auch anders dramaturgisch gestalten und dann darfst du vielleicht auch so blöd, dass das vielleicht ist, weil das bringt eben Geld an den Kinokassen ein, dann darfst du vielleicht auch nicht Whitney Houston der Hauptrolle besetzen tatsächlich, dann darfst du wahrscheinlich mhm. auch nicht sagen, okay, wir nehmen gerade die Frau, die ein Jahr vorher mit Bodyguard abgeräumt hat und, oder nicht ein Jahr vorher, das war glaube ich drei oder vier Jahre vorher und äh, versuchen das doch mal irgendwie zu replizieren, diesen Erfolg, weil die ist kein kein Heimchen am Herd. Das, das funktioniert so nicht. Da da nimmt man eine andere. Courtney B. Vance, ihr Frau ist Angela Bassett. Nimm doch Angela Bassett. Angela Bassett ist eine mhm. wunderbare Schauspielerin. Die die hat sogar glaubwürdig Tina Turner verkörpert. Also, die mhm. kann fast alles, die Frau. Die ist toll in Strange Days. Die ist immer toll. Angela Bassett ist toll. Angela Bassett bringt natürlich kein Geld an den Kinokasten. Das ist ein Problem. <lacht> Und die kann nicht mit der, mit der Star-Power eines Denzel Washington konkurrieren. Also, von daher ich, ich Okay, ich fange jetzt wieder an, über den Film zu reden, den es sich gibt. Ich lasse es jetzt, hat mir nicht gut gefallen. Ich fand ihn aber total okay, langweilig, angenehm langweilig, habe irgendwann so ein bisschen abgeschaltet, habe mir mehr Drama gewünscht. Es gibt so einen kurzen Moment, in dem hier äh, Whitney und Denzel laufen gehen und irgendein Unbekannter, den, glaube ich, einfach hier Dudley geschickt hat der Engel äh, drückt ähm, äh Whitney's Sohn da einen Kakao in die Hand und ich dachte, oh, uh, der ist bestimmt vergiftet, der Kakao. Das ist irgendwie nur so eine Einstellung, so die glaube ich einfach nur zeigen soll, für den Jungen ist gesorgt. Also der sitzt doch jetzt nicht und weint auf der auf der Bank da am, äh, am zugefrorenen See, sondern der kriegt jetzt einen heißen Kakao. Aber mein Gedanke war, oh, da hat ihm gerade irgendjemand Gift in die Hand gedrückt. Jetzt, jetzt kommt nämlich das Drama, der Junge trinkt das, äh, vergiftet sich und dann kommt Courtney B. Vance um die Ecke, also Pfarrer Henry und sagt, wie konntest du den Jungen allein lassen, irgendein Schuft hat ihm da irgendwie vergifteten Kakao in die Hand gedrückt, aber nein, das ist einfach das, das ist gar nichts, das war einfach nur ein verdammter Kakao
0: hm.
1: <lacht> auch das ganze Ende des Films ist so ein einziger Cop-out, vielleicht ist auch dieses konsequenzlose Ende einfach nur angemessen spießig, so wie das Original auch ist von 47, ich hab's nicht gesehen aber der ganze Film ist eben so, so furchtbar konsequenzlos. Und das ist okay, aber irgendwie auch ein bisschen ja. wenig für zwei Stunden.
0: Ja. Alles gesagt, gefühlt. <lacht> to the Preacher's <lacht> Wife.
1: Und jetzt zum Highlight des heutigen Abends. Unterwegs mit Jungs aus dem Jahr 1900. Nee, wir, sind, wir haben die 90er verlassen. 2013. 2001. Genau. Yeah. Riding in Cars with Boys. Eine bestsellende Autobiografie von Beverly D'Onofrio, die ich äh, auch nicht gelesen habe. Ich glaube, das nimmt uns auch niemand übel, die zumindest äh, in den 90er-Jahren ordentlich äh, Kasse gemacht hat, äh, sehr populär war. Und deswegen blieb es eben auch nicht aus, dass einige Jahre später man sich um die Verfilmung kümmerte. Wiederum produzierte von Gracie Films unter der Anleitung von James L. Brooks. Und äh, die Hauptrollen spielen Drew Barrymore als Autorin des Buchs. Heldin, Protagonisten des Films, Beverly D'Onofrio, ähm, Steve Zahn als ihr ähm, Deadbeat-Ex-Mann äh, Ray und eben zeitweilig Freund und dann Mann und dann eben nicht mehr. Ähm, Adam Garcia spielt ihren erwachsenen Sohn und äh, Brittany Murphy, eine ihrer besten Freundin. James Woods äh, spielt den Papa und Lorraine Bracco die äh, Mama von Beverly, was auch noch wirklich ganz hübsch ist. Und äh, auch auch Big Pussy aus den Sopranos kommt hier vor, was ich ganz lustig mhm. fand, weil wir so eine kleine Mini-Sopranos-Reunion haben hier mit Lorraine Bracco. So. Und Mackie Gillenholt taucht auch später im Film auf. Das blieb mir auch nicht, äh, blieb auch nicht von mir übersehen, was mich auch überrascht hat. So. Auf die Beinhaltsangabe. Schrob da einst. Äh, Joy. Und er oder sie schreibt, mit 15 Jahren bandelt die frühreife Beverly, das ist Drew Barrymore, mit dem liebenswerten Verlierer Ray, Steve Zan, an. Für ihn ist es Liebe auf den ersten Blick. Wenige Monate später erfährt Beth, dass sie schwanger ist. Ihre Eltern Leo, James Woods und Theresa, Lorraine Bracco, sind furchtbar enttäuscht von ihrer Tochter. Sie drängen Beverly, die Schule abzubrechen und um Ray zu heiraten. Sie verletzen jedoch, als Ray ihr sechs Jahre nach der Geburt des gemeinsamen Sohnes gesteht, dass er heroinsüchtig ist. Als alleinerziehende Mutter mit geringen Aussichten auf eine berufliche Karriere steht sie an einem Wendepunkt ihres Lebens ohne Aussicht auf eine eine berufliche Zukunft, stellt sich ihr die Frage, wie es weitergehen soll. Äh, man sollte dem ganz vielleicht noch hinzufügen, dass der Film eben überwiegend in den äh, 60er Jahren spielt und deswegen diese ganze äh, Sache mit Teen Pregnancy noch ein etwas deutlicheres Geschmäckle hat, als sie das hätte in einem Film, der in der Jetztzeit des Jahres 2001 spielt. Genau, der Film ist überwiegend in den 60er, 70er und 80er Jahren angesiedelt. Und äh, hast du ihn zum ersten Mal gesehen?
0: Äh, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen. Ja, Patrick, das war, war mein erstes Mal. Ich war gerade überrascht. so Es ist manchmal, wenn ich so eine Inhaltsangabe höre, wie jetzt gerade, wo ich denke, das ist schon gut die Hälfte des Films, wo wir da angekommen sind, äh, wenn nicht sogar noch mehr. Aber ja, nun gut. <lacht> ich, ich glaube kaum, dass es hier, äh, hier einen Zuhörer gibt, der sagt, oh, jetzt habt ihr mir aber Riding in Cars with Boys äh, verdorben. Jetzt weiß ich schon, was in der Hälfte des passiert. Äh, ja, war das, äh, war das erste Mal. Und auch wenn ich jetzt nicht sage, dass das hier das verborgene Highlight ist mhm. aus Penny Marshalls Karriere, würde ich sagen, hat er mir schon ein Stück weit besser gefallen als ja. Mr. Bill und wo mit einem Engel. Ähm, das muss ich ganz klar sagen. Hätte ich nicht erwartet, muss ich gestehen. Ich äh, habe erwartet, dass es eher andersrum ist, aber ähm, der ist dann doch einfach von Story- und vom Grundkonflikt her, auch wenn er sehr episodenhaft wirkt, aber da einfach wesentlich stärker als die zwei vorherigen Filme, der hier ist, so würde ich sagen, am wenigsten von dieser Sentimentalität vorhanden. Also die, also hier habe ich am wenigsten so dieses, ja, keine Ahnung, diesen Hollywood-Kitsch, äh, nicht negativ noch positiv gemeint, sondern einfach nur als, als Teilelement eines Films oder der bisherigen Filme, sondern habe das hier schon so halb als als Drama wahrgenommen und auch ich sag mal so das ja, Schicksal was was unsere Hauptcharakteren äh, Hauptdarstellerin hier in dem Moment trifft ähm, und so die Setbacks die sie halt hat wo wo sie immer gefühlt ja weil sie will ja immer gerne nach New York äh, wird aber immer so ein bisschen zurückgeworfen von diversen ähm, diversen Sachen in ihrem Leben die äh, die für mich so ich sag mal als als Grunddrama schon eher funktioniert haben. Humor nicht wirklich vorhanden, also geht schon wirklich dann eher als ja, als Drama durch. Über Brittany Murphy habe ich mich da auch wirklich sehr gefreut. Ich fand so ihre Chemie zwischen den beiden äh, hat mir eigentlich so ganz gut gefallen. Und äh, Steve Zahn funktioniert so in dem Typusrolle Rolle wahrscheinlich auch immer gut, wobei ich glaube selten war es (lacht) etwas ja, tragischer behaftet als, hm. als vielleicht hier, da, da steckt vielleicht dann noch mal ein bisschen mehr dahinter als sonst, wenn er sonst zu so den, also Steve Sand spielt ja einfach sehr gern, oder sehr gern, <lacht> wird oft gekastet als, als Trottel, äh, als jemand, der vielleicht nicht unbedingt viel in der Birne hat, und hier hat diese Rolle hat vielleicht einen etwas tauriger Nachklang, als es in anderen Filmen tut. Er spielt auch immer massiv
1: jüngere Figuren, als er wirklich ist, weil er eben sehr jugendliches Aussehen hat. Ja, ähm, yeah, yeah. er, er war hier zum Zeitpunkt der Dreharbeiten 35 und spielt eben zeitweilig hier einen 15-Jährigen oder einen 16-Jährigen. <lacht> ja. Und ich ja. meine,
0: das machen andere auch, aber Ja, man kann sagen, Drew Barrymore ist Barrymore
1: ist, ist aber okay. eben noch mal zehn Jahre jünger oder Brittany Murphy auch. Also yeah. die waren alle so um die Mitte, 20 oder eine Sarah Gilbert. Aber, aber Steve Zan ist eben auch wirklich hier schon, also mir fiel es eben deswegen bei Steve Zan auf, weil es ein Muster ist, was sich auch durch andere Filme zieht, in denen er mitwirkt, also auch in Shattered Glass oder in, in Joyride spielt er immer an der Seite von Menschen, die deutlich jünger sind als er, also er ist immer einfach, er spielt einfach immer Leute, die 10, 12 Jahre jünger sind, als er tatsächlich ist und äh, beneidenswert tatsächlich. Und ich finde ihn mhm. eigentlich auch fast immer gut in allem, in dem er ist. Er spielt immer ja. so einen sehr ähnlichen Typ, du ist absolut recht, aber ich finde, das passt auch sehr gut und ich, ich sehe ihn immer ganz gerne.
0: Ja, nee, äh, geht mir genauso. Ich habe letztens noch mal vor paar Wochen, nee, pf, ich glaube Monate ist es mittlerweile, äh, sehe ich mal wieder gern in äh, Out of Sight, ja wo, wo er herrlich, herrlich funktioniert als Trottel halt. Kann man nicht anders sagen, als Total halt. Nee, deswegen, also ich war wirklich angetan, fand den ganz gut, war auch hier so ein bisschen, ich sag mal, die die Laufzeit ist auch hier so ein bisschen unter. Ich glaube der geht ja noch mal ein bisschen über zwei Stunden. Das war hier etwas zu viel dafür. Keine Ahnung, hätten wir hier durchaus auch etwas etwas kappen können. Aber Ja, ja, ja. ja, sonst so als, ich sag mal, Gesamtfilm hat der Für mich besser funktioniert als, ja, wie schon erwähnt, die beiden vorherigen Filme. Wie ging's dir, Patrick?
1: Ich las mir an, dass er hier und da von der echten Lebensgeschichte, zumindest so wie sie in Riding with Cars with Boys, steht der Autobiografie von Beverly D'Onofrio vorbeigeht. Also einfach da ein bisschen dramaturgisch hineingewoben wurde, was vielleicht nicht im im Sachbuch ist. Und es guckte sich eben auch hier und da so, dass ich mir dachte, hm, kann man nicht vorstellen, dass das wirklich so passiert ist. Also nicht in dieser Dramatik und nicht in dieser extrem verkürzten Form. Zudem haben wir natürlich auch hier ein Ende, in dem dann äh, hier Beverly, also Drew Barrymore, ihren ihren Ex-Mann Ray, mittlerweile durch jahrelange Heroinsucht, totales Wrack da im im, im Trailerpark wieder trifft und sagt, hier, du musst übrigens was abzeichnen, damit ich hier mein mein Buch über unsere Ehe und unsere gemeinsame Lebensgeschichte ver- äh, veröffentlichen kann. Und ich kann mir auch nicht, das wird wahrscheinlich auch noch so nicht im Buch stehen. Also das wäre sehr, sehr meta, wenn das tatsächlich so wäre. Hm. Ich, ich meine rein chronologisch, mit Blick auf die chronologischen Abläufe, kann das ja eigentlich nicht so gewesen sein. Aber egal. Ähm, wirkt eben auch sehr, sehr Hollywood. Das ist auch glaube ich auch eine Szene, die ich durchaus kritisch sehe. Aber dazu vielleicht auch noch, gleich nochmal mehr. Äh, aber alles in allem, ja, auch hier, ich, ich finde es ein bisschen schade, wir sind uns so einig heute Abend. Ich dachte, es gibt ein bisschen mehr für, Stoff, Stoff für Konflikt, aber ähm, genau wie du sehe ich auch unterwegs mit Jungs als sehr viel gelungener an äh, als Mr. Bill und ähm, The Preacher's Wife und dabei dann eben doch nicht so richtig gut. Also mhm. er ist schon ja, total genau. in Ordnung. Ich war erstmal sehr kritisch mit Blick darauf, dass eben Menschen zwischen Mitte 20 und Mitte 30 eben Teenager spielen, weil ich mich fragte, wie gut das funktionieren kann. Es funktioniert erstaunlich gut. Erstaunlich gut. Gerade bei Sarah Gilbert fragte ich mich, wie weit ich das akzeptabel finden würde, weil ich habe sie eben quasi älter werden sehen in Roseanne damals. Mhm. Ähm in den frühen, Mitte 90er Jahren. Und ich weiß eben, da hat sie schon quasi eine Figur gespielt, die ist damals schon Mitte der 90er älter als die Figur, die sie hier spielt dann zu Beginn des Films. Und ich dachte, mm, ich weiß nicht, ob ich das abnehme, ob ich der, der 25-jährigen Sarah Gilbert abnehme, hier wieder eine, eine 16-Jährige zu spielen. Aber doch, ja, das klar klar. Irgendwie funktioniert das alles, also weil sie alle eben sehr gut sind. Und Brittany Murphy ist super lustig. Also das bisschen, was in einem Film an ein Humor ist, bringt sie rein. Uh, James Woods ist auch spitzer als Vater, also gerade Penny Marshall, beziehungsweise ihre Autoren hier, ähm, Morgan Water heißt der Autor, spielt sehr gut eben auch mit dem, mit dem was James Woods eben sehr gut kann, dieses etwas immer fiese, stoische, harte, unerbittliche, also auch für, für, für in Sachen komödiantisches Timing sehr, sehr gut genutzt und dann eben auch teilweise wirklich wieder für ganz anrührende Szenen. Vieles funktioniert sehr gut und das eben vor allem auf schauspielerischer Ebene, weil einfach da wahnsinnig viele echt nette, kompetente Leute sind vor der Kamera. Rosie Perez habe ich noch gar nicht erwähnt, als äh, hat einen kurzen Auftritt als ähm, Rays äh, neue Frau oder Freundin, äh, mit der er da im Trailerpark wohnt. Aber die Geschichte ist eben leider gar nicht interessant, finde ich. Das ist so ein bisschen mhm. was, was dem Film einfach im Weg steht. Das einfach, deswegen ich fragte mich auch tatsächlich, das, das muss ja dann irgendwo an der Schreibe liegen oder vielleicht auch an der Tonalität, äh, die die Beverly D'Onofrio in ihrem Buch anschlägt. Vielleicht ist das Ganze auch sehr, sehr humoristisch aufgeladen oder ich weiß nicht, was was das Buch an sich hat. Ich habe es wie gesagt nicht gelesen, aber ich guckte das so und dachte, okay, ja, du wirst als Teenager schwanger in den 60er Jahren, das ist schwierig. Ich kann mir vorstellen, das ist für alle Menschen, Frauen, denen das wieder fährt schwierig. Aber sowas haben bestimmt auch andere erlebt, die haben bloß kein Buch drüber geschrieben und hm. was macht deine Lebensgeschichte zu irgendwas Besonderem, weil ich meine, alles was danach passiert ist zwar auch jetzt nicht easy going und smooth sailing, aber es ist jetzt auch alles nicht, nicht so wahnsinnig spannend, also klar gibt es Alkoholismus und wirtschaftliche Not und alles mögliche, aber ich es als Filmstoff nicht so spannend und vielleicht bin ich da irgendwie auch ja, zu oberflächlich ja, ja. und irgendwie nicht, nicht, nicht hm. genug in, in, investiert in die sehr, sehr weltlichen Probleme von, von Menschen, die, denen den es nicht gut geht und denke mir, ich möchte gerne was Erbaulicheres gucken. Aber ich habe auch hier wiederum das Interesse wieder und wieder fast verloren und dann hat mich immer wieder der gute Cast zurückgeholt. Aber ja. Ich habe es aber vor allem für für die Leute vor der Kamera geguckt. Inklusive Drew Barrymore, die wirklich gut ist in dem, was sie tut. Wobei ihre Rolle auch Also Beverly D'Onofrey, finde ich, kommt von allen Figuren in diesem Film fast am schlechtesten weg. Sie ist super unsympathisch,
0: fand ich. Ja, genau, <lacht> das wollte ich gerade sagen. Äh, die kommt durchaus Also die ist sehr oft sehr, wo ich denke, pff, keine Ahnung, einfach sehr kurze, emotionale äh, Lunte, wenn ich das so sagen darf. Und Klar ist natürlich was anderes, wenn du irgendwie mit 15, da, weil das ist, glaube ich, so das, was du dann immer, was so das Casting da von ihr ein bisschen im Weg steht, weil in dem Moment, wo sie 15 ist und ich denke, ey, da ist ich nochmal ein bisschen an meinem wo ich immer mich wieder erinnern muss, ey, die ist 15 oder jetzt da mhm. ist sie vielleicht 16, die ist einfach noch super jung und das ist so eine Sache, die ich an die ich mich immer wieder erinnern musste. Aber ja, wie du schon sagst, so, ich glaube, so einzelne, der, der Cast ist gut und es gibt immer wieder einzelne Szenen, wo ich sage, hey, sehr schöne Szene, gut gemacht, gut gespielt, aber so das, so im Kontext des Ganzen ist es so ein Film, der ja auch vielleicht da so ein bisschen äh, etwas unfokussiert ist. Und wie mhm. du schon sagst, so, wenn, wenn jemand sagt, hey, meine Lebensgeschichte ist es wert, verfilmt zu werden oder erstmal als Buch niedergeschrieben zu werden, und dann verfilmt zu werden, dann ja, erwarte ich da einfach ein bisschen mehr. Also Was komplett legitim ist. Aber Warum hat es diesen Erfolg gehabt,
1: habe ich mich gefragt. Also ich habe, wie gesagt, ja, das Buch ja. nicht gelesen, aber ich gucke mir das an denke mir, okay, wenn das so so oder so
0: ähnlich im Buch steht, boah, hm. ja. Okay. Äh, ich äh, kann es dir leider auch nicht sagen. Ähm, also hat mich jetzt auch nicht <lacht> dazu bewegt, das Buch zu lesen, um ehrlich zu sein. Aber ja, also, und das muss ja auch nicht heißen, irgendwie, dass, das irgendwie äh, g- große Highlights drin sind, so. Ich habe an, an, der einen Stelle habe ich mal gedacht, oh, okay, das, was sind das jetzt für eine Wendung? Mhm. Und das ist da, wo sie am Tisch sitzen und plötzlich liegt überall Gras da und, oh, okay, also sie geht jetzt ins Drogenbusiness, ah, okay, gut, vielleicht ist das jetzt so, aber das ist ja innerhalb von, ja, sehr kurzer Zeit auch abgehakt. Ähm und es ist ja quasi einfach nur ein Grund, ah, okay, gut, deswegen hat sie dann kein Geld mehr, weil das irgendwie ihre Freundin dafür genutzt hat, um sie aus dem Gefängnis wieder zu holen ähm, Aber auch das ist halt so in, in zwei Minuten vorbei. Und trotzdem ist aber die Szene interessant, wo die Kinder eben vor dem Haus spielen oder halt der, der Junge als Schneebälle gegenwirft. Und dann mhm. kommt der Großvater und er ist so im Konflikt. Hm, okay, sage ich was, sage ich was? Und dann im letzten Moment sagt er was. Und dann der andere James Woods Partner sagt dann so, hey, hier, ich habe nichts gehört, komm, lass wieder fahren, ich habe nichts gehört, lass Also, weißt du, so die Grundkonstellation ist super, okay, der Junge ist erst so im Konflikt, sag ich was, sag ich nichts, sag ich was, sag ich nichts, dann sagt er was, dann ist so okay, komm, hier der Partner sagt hier, nee, komm, wir fahren wieder. Und aber James Woods ist dann einfach sehr korrekt und sagt: Nee, äh, ich verhafte jetzt meine Tochter. Und dann, und das habe ich halt immer wieder, dass ich einzelne Szenen hm. oder auch die Szene, wo Steve Zand dann seinem Sohn Tschüss sagt. Also hat mich wirklich bewegt. Fand Mhm. ich sehr, sehr traurig auch. wo Und ähm, die Szene vorher, wo wo er halt sagt, hey, hier, ich nehme schon so lange Heroin und so weiter. Also der Film hat ganz viele Szenen, wo ich sage, ja, wirklich starke Szene. Aber so im Gesamten hat es einfach nicht so für mich zusammengepasst. Also es ist einfach eine Ansammlung von vielen guten Szenen. Aber der der rote Faden hat sich ja, bei mir nicht so wirklich ist nicht nicht übergesprungen
1: ja, ich weiß auch nicht wie das rüberkommt. ich habe immer das Gefühl gehabt die einige einige schauspielerische Leistungen sind so gut dass ich mit ein ums andere Mal dachte, die sind eigentlich, dieser Film ist dieser Leistung nicht, nicht würdig, also gerade nicht James Woods, von dem man persönlich her- halten kann, was man mag, aber der einfach auch toll aufgehoben hier ist in dieser Rolle und auch mhm. so, sonst wie auch ein toller Schauspieler ist, aber ich glaube, so ein ähnliches Gespräch hatten wir, als wir über Salvador gesprochen haben. Um, und, und, und Steve Zan ist auch so gut, Sarah Gilbert ist so gut und Brittany Murphy. Und irgendwie, der, der Film um sie herum ist leider nicht so gut, was wiederum so, so, so leid mhm. hat, weil es gerade die Geschichten Rot und um Ray sind teilweise so so billig geschrieben, so kitschig, so mit also billigem scheinheiligen Pathos aufgeladen und eher auch so ein typischer schlechter Dad und der lässt dann seinen Sohn fast ersaufen, während er eigentlich auf ihn aufpassen müsste. Und es ist einfach so diese Stereotypen Momente in vor allem Hollywood-Filmen, die so einfach ein bisschen Spannung und Dramaturgie und also Drama einfach erzeugen sollen und so vorhersehbar sind, auch wie sie sich dann entfalten und wieder auflösen und mm. Konflikte werden ganz, ich finde auch für mich oft nicht befriedigend aufgelöst, aber er spielt das alles mit so einem aufrichtigen Pathos und so einer Glaubwürdigkeit, dass ich dass ich mir wieder und wieder gewünscht habe, er wäre einfach in einem besseren Film. Nochmal, ich, ich fand unterwegs mit Jungs echt ganz okay. Ich fand ihn wirklich gut, aber ähm, mm? ich, ich, wünschte, er wäre, er wäre besser, weil ich einfach denke, die, die schauspielerischen Leistungen hätten es hergegeben. Und auch hier denke ich genau wie äh, ähnliches. Also es gibt viele Parallelen zu anderen Filmen auch, dass eben hier die quasi die prominente Nebenrolle Steve Zahn äh, interessant ist als die Hauptfigur Drew Barrymore, genau wie äh, Laurie Patty interessant ist eigentlich als Gina Davis. Ähm, aber eine andere Parallele ist die, finde ich zu Mr. Bill, nämlich, dass ich auch finde, das Interessante an, an Riding a Cars with Boys ist eigentlich in der ersten Stunde des Films ungefähr erzählt. Und dann geht es eigentlich nur darum, dieses dieses Szenario weiter zu verwalten, weil die ungewollte Schwangerschaft ist da, der Konflikt mit den Eltern ist da. Übrigens auch ganz toll hier die die Rede von James Woods bei der Hochzeit mit dem. Es gibt Tage, die man feiern sollte. Heute ist keiner dieser Tage. <lacht> <lacht> das ist wahrscheinlich der größte Lacher des Films. Ähm <lacht> und, aber, aber sagen wir mal, die ganzen Konflikte sind alle schon irgendwie da und auch fast ausgestattet in der ersten Filmhälfte. Die, der Alkoholismus und die Drogen von Ray ist da und, und eben der, der Versuch von Beverly, also Drew Barrymores Figur, sich zu emanzipieren und dann verlegt der Film, ja so seinen Fokus in die Jetztzeit, also die Jetztzeit des Films sind die 80er Jahre, in denen, der eben Bruce, äh, Drew Barrymore mit ihrem Sohn, Filmsohn, Adam Garcia unterwegs ist, ein Schauspieler, mhm. der älter ist als Drew Barrymore, der auch ungefähr gleich alt aussieht, was mich dann auch wieder irritiert hat, weil ich denke, warte mal, du sollst jetzt einen 18-jährigen spielen und Drew Barrymore eine Mitreißigerin, aber das funktioniert nicht so, weil dann, da musst du Drew Barrymore so ein bisschen runterschminken, also <lacht> oder ihn ein bisschen jünger machen, aber auch das ist, also es gibt altersmäßig so ein bisschen Verwirrung und da funktionierte der Film für mich dann einfach immer weniger und weniger so in der zweiten Filmhälfte als dieses als die Jetztzeit immer näher rückte und ich finde auch die die Stories für mich weniger interessant wurden und äh, so sehr ich es eben Beverlys Figur irgendwie insgeheim trotz ihrer Unsympathie gewünscht habe dass sie da auf eigenen Füßen steht so relativ belanglos beliebig und uninteressant fand ich das dann die Geschichte ja,
0: einfach ähm, während des ganzen Films auch so die 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 Sprünge immer wieder in die Jetztzeit haben mir auch nicht viel gegeben, muss ich sagen, fand aber dann doch die letzte Szene beziehungsweise einfach so der letzte Parkart wenn sie dann ähm, wenn sie Ray dann noch mal besuchen, fand ich stark, fand ich auch wirklich gut und, und und gerade auch so die Tatsache, dass er einfach dann so bei Stunde äh, rum, vielleicht sogar ein bisschen mehr ähm, aus dem Film verschwindet und wir sehen ihn nicht mehr und sehen die dann aber noch mal gegen Ende hm. und keine Ahnung, eben, er sieht offensichtlich nicht gut aus so und und ist einfach nicht in einer guten Situation. Und also das das hat mir dann noch mal fand ich, erstmal, ich, ja, persönlicher Abschluss will ich nicht sagen, aber so, aber dass sein Charakter einfach noch mal einen Auftritt bekommt und auch so die Situation so, hey, hier äh, ist das einfach noch ein bisschen was. Wie hast du das wahrgenommen, die
1: Szene? Also ich, ich, ich finde, er spielt das super. Ich finde auch diese Vergesslichkeit, einfach diese Drogen- und Alkohol-induzierte, einfach dieser Gedächtnisverlust, unter dem er offenbar leidet. Und dass er nicht mal mehr irgendwie Geschehnisse in seinem Leben richtig zuordnen kann und seinen eigenen Sohn vergessen hat zwischenzeitlich. Das fand ich super, super auch gespielt von von Zan. Aber dieses ganze Setting mit diesem Trailerpark das stank für mich schon so ein bisschen nach, nach wirklich ekelhaftem Klassismus tatsächlich. So wie, wie bringen wir auf den Punkt, dass dem wirklich schlecht geht? Wir, wir geben ihm eine irgendwie Furie an die Seite und äh, packen ihn in so einen, in so einen Wohnwagen. Und mm. Rosie Perez steht immer im Hintergrund und, ey, was soll das? <lacht> es ist, ich, oh, ich fand es ein bisschen unangenehm, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich muss euch, also. Habe Rosie glaub. Perez? <lacht> ja, <lacht> ja, Nein. So eine äh, unangenehmbare Rolle. Ja, nein, kann ich, kann ich nachvollziehen, aber gerade so in, äh, bei all den Filmen jetzt von Penny Marshall so, sind manchmal so vielleicht dann so die, die simplen Wege, die, mhm. die sie halt einfach immer gewählt hat aufgrund von so der, der Hollywoodisierung von seiner, ihrer Filme. Mhm. Also es ist ja, geht ja alles immer so, die, die gleiche Richtung, das ist ja, ich sag mal, kein, der, der, Film hier wahrscheinlich so am meisten so, wo du sagen, okay, gut, hier haben wir wirklich einen, einen, eher Drama dabei und der fühlt sich am wenigsten nach so diesen mhm. Quote-unquote äh, Hollywood-Film an und deswegen stößt er vielleicht das Ende so ein bisschen mhm. anders auf, weil sonst würde ich schon sagen, dass sie sehr hollywoodisiert ist und, und, und durchaus an, an manche Szenen oder an manche Sachen romantisch dran geht, aber auch vielleicht ein bisschen ignorant, weil sie sich dann äh, nicht nur hier, sondern auch oft an Klischees bedient und ja. äh, wo es vielleicht in, in anderen Filmen weniger sauer aufstoßen, dass das dann hier schon eher sauer aufstößt. Auf der einen Seite natürlich auch, weil weil wir vorher nicht irgend ja einfach ein etwas krasses Drama zu sehen bekommen und dann mm, mm, pf, mm. kriegst du so dieses Klischeebild am Ende platziert. Ja. Mich hat es nicht so sehr gestört wie dich vielleicht, weil weil ich eher ja ich sag mal mehr angetan von der Szene war, nicht von der Szenerie, aber einfach von ja dem Moment, dass wir Steve Sands Charakter wieder sehen und und keine Ahnung hat sich hat sich etwas, ja, so ein bisschen Traurigkeit einfach, ist einfach mhm. mitgeschwungen. Auch so, dass er seinen Sohn gar nicht, also er kommt doch nicht mal drauf, dass das sein Sohn ist. Und mein erster Instinkt ist auch in dem Moment zu lachen, weil Steve sein halt einfach so, ja, du lachst halt einfach mhm. in vielen Filmen, ah, guck mal, was das halt für ein Trottel ist. Aber in der Szene ist es einfach nicht zum zum Lachen. Und es ist dann halt eher traurig. Oh, ja, oh, du bist mein Sohn. Oh, okay. Und ja, das ja. war so die gemischten Gefühle, die bei mir mitgeschwungen sind.
1: Ja, das ist für mich nachvollziehbar. Ich meine, wie, wie gesagt, auch gut gespielt. Und ich habe jetzt auch oft genug betont, dass ich das hier makellos da, dargeboten finde. Oh Gott, oh Gott, was hm. für Sätze. <lacht> es reicht jetzt auch langsam. Und ähm, äh, auch auch das Drehbuch gibt einiges her. Ich verdammt eben einfach bloß das Setting zu, hm. zu Klischee okay. beladen, einfach zu abgegriffen und für mich einfach hm. so ein bisschen die, ähm, ich glaube Shorthand, was ist das, äh, der der gute deutschsprachige Begriff dafür, irgendwie so eine Art Abkürzung, einfach eine dramaturgische Abkürzung, um zu sagen, ach guck mal hier, Ding geht's richtig schlecht hier, die wohnen in einem Trailerpark. Hm. Ich hätte mir da einfach ein bisschen, mag der Wahrheit entsprechend der der Vermeidlichen des Buches von Beverly D'Onofrio, ähm, ich hätte mir da einfach ein bisschen weniger abgegriffenes Filmbild einfach gewünscht, Das hat mich so ein bisschen enttäuscht, nachdem ich schon das Gefühl hatte, dass der Film lange Zeit schon für mich eine relativ große Wahrhaftigkeit ausstrahlt, nachdem für mich insbesondere eben Mr. Bill und Rendezvous mit einem Engel sehr stanken nach, wir zeigen jetzt mal durch die Hollywood-Linse, wie die einfachen Leute da unten leben. Das hat eben mm. für mich überhaupt nicht funktioniert. Die einfachen Leute da unten sehen eben aus wie Marky Mark und Whitney Houston. hat für mich, hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Und Ich war echt sehr dankbar, lange Zeit unterwegs mit Jungs, dass sie eben so frei sind von diesen offensichtlichen Klischees, Klischeebildern. Und ähm, dann am Ende eben nicht mehr. Aber na gut, Also wie gesagt, der Film hat genug Pluspunkte. Kein, kein Meisterwerk. Wiederum eine halbe Stunde länger, als er sein sollte. Aber mm. <lacht> hey, das ist ähm, Ich, ich bin glücklich über so ein persönliches Ende mit Penny Marshalls Filmkarriere, weil mein, meine größte Sorge nach und wo mit einem Engel war, oh je, bitte bitte nicht schlechter mhm. als Mr. Bill jetzt noch.
0: Ja, äh, ganz ehrlich berechtigt, also ich habe das Poster gesehen und dachte, okay, gut, wird halt auch wieder so, ja, glaube ich, eine ne absolute Klischeebombe und da ist aber dann, glaube ich, eher dann hier der Marketingabteilung zu schulden, mhm. weil die lassen hier etwas mehr romantische Komödie oder romantische Familienkomödie äh, erwarten, als, als es der Film dann letztendlich ist. Und da bin ich auch happy drüber, weil ich hatte bei keinem der drei Filme die Erwartung, dass da was mehr als Solides rauskommt. Mhm. Ähm, beim, beim mittleren Film ist es auch nicht gewesen, aber jetzt so als Abschluss, dass wir da noch mal zumindest, dass ein solider Film draus geworden ist, <lacht> da äh, bin ich bin ich auch happy drüber. Ja, persönlicher Abschluss ja. auf jeden Fall.
1: Äh, noch versöhnlicher gestaltet sich dieser Abschluss äh, aufgrund der Tatsache, dass wir einem wirklich äh, einer spannenden Filmografie entgegenblicken können, die äh, den Rest des Jahres für uns bestimmen wird. Ich glaube, ziemlich glatt, ja, könnte man so behaupten. Nämlich ähm, bis inklusive Dezember werden wir sprechen über das Schaffen eines Mannes, der Hollywood im Sturm eroberte in den späten 90er Jahren. Sag mal aber kurz vorher, damit Menschen uns auch noch
0: zuhören, wo man nicht sonst so hören kann. Sonst könnt ihr mich im äh, Bahnhofskino, nein. (lacht) (lacht) Sorry. Ähm, Im Lichtspielcast hören. Äh, Genau. Da überall, wo es Podcasts gibt, sprechen wir über aktuelle Filme. Im Kino und äh, ja, ihr dürft gerne reinhören. Die Lichtspielcast ist gut.
1: Ansonsten, ich, ich habe nichts zu verkaufen. Und daher, dass ihr wahrscheinlich äh, in 9 von zehn Fällen im Feed vom Badungskino hört, muss ich auch nicht auf meinen eigenen Podcast hinweisen. Also hört Lichtspielcast gefälligst. Und äh, worüber
0: reden wir denn, Dennis, die äh, nächsten Monate? Wer wird uns begleiten? Äh, begleiten wird uns äh, ein gewisser Herr Manush Neliatu Shyamalan. Alright. Kurz bekannt als äh, M. Night Shyamalan. Den ersten
1: Hörerinnen und Hörer tratsche bereits der, der Angstschweiß auf die Stirn, als sie sagten, oh nein, was ist denn, was, was, womit kommen sie denn <lacht> jetzt in die Ecke? <lacht> Aber nein, es ist M. Night Shyamalan.
0: So. Ich bin darauf sehr gespannt tatsächlich. Ich habe zwei Filme von ihm, habe ich mehrmals gesehen. gesehen, ansonsten jeden nur ein einziges Mal. Und äh, gerade daher bin ich, ja, gespannt auf, auf äh, diverse Filme, gerade so seine... Die Frühwerke, aber auch so in der Mitte, wo mir dann vielleicht so der ein oder andere fehlt. Bisher nur ja. nur von gehört, Ausschnitte gesehen, aber nichts nicht getraut, mir die Dinge anzuschauen. Und deswegen, ja, ich bin gespannt. Auch wie gut so gerade so die die, die Sachen dann überhaupt noch halten, wie gut die noch sind oder wie gut ich sie in Erinnerung habe. Und ich denke, ja, die waren schon geil. Und äh, ja, wir sind gespannt
1: völlig andere Sachlage als zum Beispiel jetzt hier bei Penny Marsh, wo ich wirklich sagen musste, ich kannte mindestens die Hälfte ihrer Filmografie doch gar nicht und es war für mich etwas komplett Neues. Hier mit Shyamalan, wo ich ja wirklich so gut wie alles kenne, aber mir geht es eben genau wie dir. Ich habe die in einer völlig anderen Lebenssituation, einem völlig anderen Alter gesehen und ich bin auch sehr neugierig darauf, wie ich heute auf Dinge reagiere, wie Sixth Sense oder oder Science, die ich zum Beispiel im Kino damals relativ furchtbar fand, aber jetzt eben auch wirklich seit 20 Jahren nicht mehr gehört habe. Ja, 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 ja.
0: Okay, Patrick. <lacht> nee, ich okay. bin, also du, ich habe
1: ich, ich bin, mein, mein Herz hat sich erweicht in den vergangenen Jahrzehnten für M. Night Shyamalan, den ich, ich glaube, schon so Anfang der 2000er abtat als One-Trick-Pony und dessen Film ich gar nicht weiter mehr angucken möchte im Kino. Mhm. Und dann kam eben auch so dieser Karrieresumpf so in den äh, Ende der Nullerjahre, so um 2010 rum und darauf folgt dann eben auch noch so ein paar Streifen wie After Earth und so, von der, glaube ich, da, da ist auch ziemlich breiter Konsens, dass sie nicht so wahnsinnig gelogen sind. Ah. Und dann, dann wurde er ja wieder besser. Und, und ich glaube, in dem Zuge habe ich mich dann auch wieder so mit seinem früheren Schaffen arrangiert und dachte, vielleicht ist es doch gar nicht so verkehrt. Ich wünschte, ich hätte mal einen Anlass, zurückzugehen, nochmal drauf zu gucken. Und jetzt habe ich ihn ja und ich freue mich da sehr drauf, ehrlich gesagt. Sehr schön. Wir beginnen mit seinem frühesten Frühwerk nächstes Mal. Das ist oh, Praying with Anger? Heißt er heißt so?
0: Ja. Oh, ich weiß gar nicht, ob oh, im Deutschen auch so heißt, aber ja, es ist Prey ja, hat, hat er eine deutsche Version? Hat er eine deutsche Fassung? Puh, gute Frage. Also, ich könnte es mir fast nicht vorstellen. Nee. Der ist ja, glaube ich, fast nirgendwo überhaupt äh, zu sehen, von daher Wir, Nein, werden, wir, <lacht> wir <lacht> werden Es ist Prey <lacht> <Brain> with <lacht> Anger, ja.
1: Äh, anschließend äh, reden wir über White Awake aus dem Jahr 1998. Äh, Praying with Anger ist, glaube ich, von 1992. Und äh, danach zum glorreichen Abschluss der ersten äh, Episode in unserer M. Night Shyamalan Miniserie sprechen wir über The Sixth Sense. Der ein oder andere oder die ein oder andere wird von dem Film gehört haben. Man sagt so, dass sei ein Riesenhit gewesen
0: 1999. Ich habe nichts von gehört, aber vielleicht reden wir beim nächsten Mal darüber. Reden. Alles klar. Bis zum- Entschuldigung, Spoiler. (lacht) Äh,
1: Vielleicht schneide ich das raus. Vielleicht auch nicht. Äh,
0: Danke fürs Zuhören. Danke dir, Dennis. Danke dir, Patrick. Ciao, ciao. Bye, bye.